0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Yeah. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Esse é o nosso episódio número 39, eu vou abrir começando a dizer que foi gravado antecipadamente, que nesse momento eu espero estar na Espanha viajando...
1: Michel, eu tô notando um tom mais animado na sua voz, mais alegre. Aconteceu algo marcante na sua
0: vida, é... recentemente? É, no momento que eu tô gravando, não. No momento <risos> que as pessoas estão ouvindo, sim. <risos> Digamos assim.
2: Na verdade, gente, o Michel casou.
0: Nossa, contou! Parou de enganar.
2: Parou de enganar a Cris. E aí, agora a gente tá gravando porque não dá pra, né, deixar ele sem uma lua de mel romântica e feliz.
0: Meus amigos verandeiros foram respeitosos, deixaram a gente viajar um pouquinho. Então nós estamos do passado, falando
1: pro do futuro, futuro, sobre algo que não aconteceu ainda, mas que acontecerá em breve, é isso. Exatamente. Em
0: Tiago, você foi perfeita na né? explicação. Não entendi Sei. nada, mas bola para frente. <risos> é, como é um episódio gravado antecipadamente, nós não temos cantinho do ouvinte. É, mas a, a gente que...
1: sabe que vocês mandaram muitos comentários. Nesse momento, isso. o blog cinemanavaranda.com tá, tá bombando. bombando. Viralizou, viralizou, Sim. eu sei, eu tô sentindo que viralizou.
0: Eu tenho certeza que viralizou, Sim. porque se tudo deu certo, a gente gravou o filme... Aquarius, Star Trek, no episódio Aquarius, anterior. Aquarius, bom filme, né, no fim da <risos> Então, a gente vai descobrir depois, quando a gente falar do, do episódio. E nós tivemos aqui Ailton Monteiro com a gente. Tivemos Deus Céu, Tanta coisa aconteceu no, no
2: nesse Monteiro, a maior futuro. lenda viva do, do blog cinematográfico brasileiro. Esse então, futuro possível falamos, foi interessante, Falamos né? em
0: setembro, mas nós estamos gravando em agosto o episódio Exatamente. de hoje, mas tá tudo bem. Pra quem não entendeu, ouve que nós vamos falar de filme e de cinema, tá, gente? Pra quem
2: não entendeu, basta assistir filmes de viagem no tempo que vocês vão entender, <risos> gente. Tem vários, muito bons. A gente podia
1: ter feito essa lista
2: hoje. A melhores gente
1: pode filmes
0: fazer. Olha, eu tempo, devia é. chamar o Fala Cris e lá falar de Doctor Who, que ele ia ficar feliz da vida. Olha!
1: <risos> bom, o que importa é que a gente preparou um tema especial pra gente discutir, atemporal.
0: Exatamente. Como essa semana aqui e semana que vem nós teremos episódios gravados, a gente... Conseguiu encontrar pautas um pouco diferentes, mas também tem algum filminho para não perder o que tá em cartaz. Ou seja, não desligue de agora, não pule para outro podcast. Tem uma surpresa no final, uma grande surpresa para vocês. Uma grande surpresa, mas fique conosco. Bom, hoje nós vamos falar do que Tiago faria.
1: Então, nós vamos falar sobre aqueles filmes que Porque são... Por que quem
0: chama Noite de Estreia, nosso episódio de hoje? Já,
1: já já disse o nome assim? Eu do não nada. lembro agora, mas não, a gente falou. Você não falou, mas você, falou agora, você não falou Você não falou, mas, ah, não falou, mas ah, acabou de falar. Então
0: tudo é que, bem. É que quem clicou no play já sabe, tá ah, lá, né? É. Nossa, hoje a
1: gente tá muito à frente de tudo. É, do, do a, olha, pensamentos, é. Dos pensamentos dos ouvintes, do cinema, estamos no outro mundo. Na momento.
2: varanda.
1: Isso. Ai
0: até casado agora. É, casado. A gente tá
1: respeitando mais o Michel. É, véio, sem Agora é um cara
0: sério. É, então, a gente
1: vai falar sobre aquele momento muito especial na vida de um diretor, que é o do primeiro filme. O primeiro longa-metragem. É, quais são os primeiros longas-metragens que marcaram a história, a história do, do cinema, cinema, a nossa vida, a trajetória desses diretores? A gente vai fazer nossos top fives e falar sobre esse momento pra... de filmes intensos e, às vezes, não tão acertados assim e, em alguns momentos, não, surpreendentemente, bons, né? surpreendentemente bons, né? Não, vamos falar só dos
0: surpreendentemente bons. Hoje. hoje a gente
1: vai falar só dos surpreendentemente bons. <risos>
0: Se vocês gostarem, a gente pode voltar com os surpreendentemente não tão bons de gente que ficou famosa e o primeiro filme não foi tão bom. Hoje é filmaço
2: Gente que começou pianinho, né?
0: A gente Exatamente. vai começar primeiro
2: dos campeões dos campeões e depois a gente vai falar dos começamos, comecei ruim e deu ruim e agora deu bom. Foi
0: adorando depois, <risos> é. né? É. E aí, gente, filme de estreia, vocês acham que filme de estreia é uma coisa assim, é que nem futebol, júnior vai estrear, aquela coisa, como sei, é Como, como seria é o faz? futebol júnior
1: estreando, Michel? Explica Você, pra gente.
0: quando os juniores quando estreia aquela coisa, o pessoal... Tem aquela joia da, da base, eles querem colocar o jogador de um jeito devagarinho, pro cara ir estreando, para tá ir pegando o ritmo, perder aquele fuzil na barriga. Tem alguma coisa, diretor de estreia, não tem essa de ir devagarzinho. Filmou, filmou, né? E... Como é que consegue dinheiro pra é. filmar? Como é que a ideia? Isso aí. Se vira um filme? É que vocês é acham? Na, é
1: pimba na gorduchinha, né, Michel? Não tem pimba da é. chulipa. <risos> pimba na chulipa.
2: Mas é, é engraçado porque, assim, hoje em dia é muito mais fácil você fazer um filme. Então, é, é, a gente tá aqui, três amigos, que não tem. Compre uma câmera, Compro na Compra uma câmera. Na internet.
0: Encosta aqui e vira o um filme. Contata a Cris, que faz todo o resto. <risos> a Cris e produz, aí... a gente é. produz,
2: edita e faz a trilha sonora, a gente cria
0: a gente... e tem o um filme pronto. é fácil, eu quero ver sem a Cris. É. Para... Mas, é... produções. Mas digamos,
2: principalmente no, no, no sistema de estúdio, de Hollywood, assim, a, tem, te, teve... Alguns caras que acertaram logo de cara, né? De caras de cara. É... E outros que demoraram um pouco, né? Mas assim, teve, mu teve muitos casos de, de diretores que vieram do nada, ou de algum outro lugar, para é, já entregar um clássico logo de cara. Né? Eu acho isso um negócio meio surpreendente, né? para quem não tem tanta
0: experiência de cinema, assim. É, imagina nos anos 50, 60, que já o cinema já era uma coisa super constituída. E você chegar lá e, e querer fazer um filme de estreia com uma ideia, sabe? Eu fico imaginando como é que alguém investia dinheiro em você pra fazer um filme. Mas acho que
1: até hoje é um pouco complicado, porque hoje a gente vê, por exemplo, a estrutura dos festivais internacionais, geralmente tem a mostra principal e tem mostras paralelas. E o estreante sempre cai naquela mostra paralela que não tem já tanta repercussão quanto a mostra principal. Então ele já... Pra ele se destacar naquela mostra paralela e acabar Lançou virando uma revelação com o primeiro filme, nossa, é uma dificuldade... São exemplos muito raros, assim. Eu não consigo... Lembrar tantos é, assim.
0: Dos recentes, eu, se eu não me engano, a Andrea Arnold estreou é, em Cannes verdade, com o um filme de estreia, mas assim... É, é raro, né? eu tipo, Fui puxar o aqui, não fui no tô, o Ela já, ela já tinha grego... curtas em Cannes. Então, curtas, né?
2: Porque Cannes tem isso, ela né? Mas eu tô falando de estreia é, de longa-metragem. Longa não, mas eu, eu, falo, eu falo o seguinte, assim... você tem razão, assim, ela tinha uma o, carreira já é, formada. o Thiago falou que é, realmente é difícil você estrear com longa-metragem na seleção principal de Cannes. Do nada, né? O primeiro longa-metragem. Só que Kanye tem essa tradição de, de, de incentivar os curta-metragistas que passaram filmes lá e aí o primeiro longa você termina exibindo e tal. Ah, não, nem, não necessariamente na mostra principal, mas algumas vezes sim. Né? O Trabalhar Cansa pa, no, passou na, um certo olhar? Eu
0: pesquisar. Então pesquisar. Eu eu... Dizer, ah, então, ou, é, o... <risos> eu acho que não. Mas passou do... Na Mostra Para Ela passou do, do Valente.
1: É, passou fora da competição.
0: Isso. Passou é, fora da competição, mas passou Porque ele morra. tinha exibido curtas lá. Exatamente. E Agora na competição mesmo são é, é, raros, difícil, carros, é raro. É raro acontecer. Mesmo, tudo bem, André, não se explicou por quê, mas assim. E você ter. Não é sempre e você conseguir o filme
1: que que passa com na competição principal. E além disso é um grande filme de estreia. É muito complicado, né? É um filme que teve muita repercussão, o filme do grego sequelado lá, o Iorgos. O, o Dente Canino é uma estreia, não é? Ou é não? uma estreia? Não sei se é, não uma, sei estreia. Se é uma estreia. Ah, a, gente a gente não um pesquisou nada hoje, ser. nós estamos no passado, direto pro futuro, deu um tilt aí no, no sistema. É, o,
0: o da Andrea Arnold, acho que é o Red Road, né? É bom é, falar que também que a gente falou o nome dela, é, nome dela. Que não, não, não é
1: falou também, nada. hoje não é lembrado como um, não um grande, grande filme. filme, não. filme.
0: Eu, eu nem gosto muito desse eu, filme. Eu gosto, mas não é um grande filme.
1: Mas falando é... em, em filmes de estreia, Chico, você já parou para pensar em assim, algum momento da sua vida como cinéfilo? Se eu fosse fazer um filme, meu primeiro filme seria sobre...
2: Então, eu já tive essa discussão com um amigo meu e aí foi engraçado que o um amigo falando assim... Que é... Não é estreia,
1: tá? Não é estreia.
2: É, O um amigo falando assim, ah, eu faria um filme, amigo do Nordeste também faria um filme do sertão, não sei o que lá, não sei o que lá. já é uma coisa grandiosa, eu, aí eu pensei, falei assim, olha, eu se fosse fazer um filme, eu, eu não ia fazer uma coisa, eu tentar fazer uma coisa não pretensiosa. então, eu faria um filme de um grupo de amigos, alguma coisa assim, talvez... É, naquela época Hoje hoje em dia eu acho que eu não faria nada Talvez um documentário Como
1: assim não faria nada? Ah, gente? não sei se eu ia estrear não, no
2: cinema eu Acho que eu não vou estrear Por que? Não. você acha que não tem nada
1: pra contar?
2: Não, eu, eu acho... Olha que louco, né? Assim, um dos maiores filmes de estreia A gente vai falar com certeza dele aqui É o Cidadão Kane, né? É o primeiro filme do Orson Welles O Orson Welles tinha 25 anos Quando fez esse filme Que é... Você assiste um filme hoje, de, é, esse filme hoje, e você entende a quantidade de revoluções que tem ali nele, né? a quantidade de coisas novas que ele traz. É, você fica, é, é bem impressionante você ter estreado assim. E o cara tinha 25. Eu tô com 41. Então, eu acho que. Não, acho que já passou, ah, mas talvez. Idade, eu acho que não
1: também não. Não quer dizer sei, vamos mais, lá, enfim.
2: vamos ver, né? Não sei. Enfim, você estraria com o quê? Fala, fala, falaria sobre o quê, Thiago?
1: Eu faria um filme sobre Campo Grande, ah, só que não, só, só ele prometeu não, isso no episódio então, do que é só, só que, que o nome não seria Campo Grande porque já roubaram esse nome. <risos> seria É, seria outro nome. Não seria. Eu queria um filme, eu queria chamar, enfim, roubaram
2: essa ideia. E o Michel eu faria, faria Michel um filme sobre. sobre o quê?
0: Olha, eu nunca pensei nisso. É, alguns amigos já me falaram que eu precisava escrever roteiro, que não sei o que. Eu já tive uma ideia ou outra uma vez uma amiga minha fez. Tava fazendo um curso de animação e pediu pra eu fazer um roteiro. Eu só fiz... Na verdade, eu não sei fazer roteiro. Eu fiz é, a trama só, né? A ideia, assim, inicial. Então, assim, eu nunca pensei em dirigir um filme, mas eu já tive ideias. Que nem essa do, da animação, eu tive uma ideia de fazer um café da manhã, cheio de... As coisas da mesa animadas, assim, que era uma Já animação, queria fazer né? na varanda, você percebeu, ah. não imagina Não tinha varanda nessa época ainda. <risos> que seria mas, um assim, pão...
1: O pão de forma andando é. e brincando é, com a manteiga. Coisas do ah, tipo,
0: assim. Tá, eu tinha feito uma historinha em cima disso. Mas não, não, nunca tive um. Que nem vocês um projeto, assim, pensar. Não, nunca tive um eu projeto. Eu também não, também. tô brincando, é, imagina. <risos> Muita, muita gente diz
1: que quem, quem gosta talvez de eu cinema... Fosse,
0: eu fosse conseguir fazer alguma coisa com a minha infância, algo que eu vivi. Infância é, eu acho que talvez seria um, é um, um tema, tema que m eu, Muita gente diz que quem
1: gosta de cinema e escreve sobre cinema... Todo mundo acha. Quer, é, quer ser um cineasta, é um cineasta é, frustrado. Eu nunca, é. nunca realmente tive um projeto que, ou quis fazer eu nunca fiquei, meu Deus, que, que horror eu não ter conseguido fazer um filme. Não, imagina... Mas, claro, se eu tivesse a oportunidade, é, eu teria algum uh, algo a contar, mas que, não sei, talvez eu, eu eu contasse como literatura em algum momento da minha vida. É, eu,
2: eu trabalho com televisão há muito tempo, é, sou editor, então tem um, 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 um intervalo aí mais próximo, mas assim... Mas também nunca pensei em fazer uma coisa de ficção, não. Mas quem sabe um documentário, daqui quando tiver uns 80 anos... O que eu
1: noto, Chico, <risos> o, que, o que eu percebo hoje é que a função de diretor, o, a vocação do diretor tem também muito a ver com 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 talento para lidar com uma equipe enorme, com egos gigantescos, às vezes, com questões técnicas super complexas e... Tomar as rédeas de uma obra de arte até o fim e fazer com que o seu olhar sobreviva a esse processo todo. Eu não sei se eu conseguiria.
0: Que bom que eu gravei isso, né, gente? Eu posso <risos> ouvir de novo essa frase do Tiago... Incrível. Coisa fina. Que bom que tá gravado. É. Não,
1: enfim, eu não sei se eu conseguiria lidar com esse processo de fazer um filme. Porque, em tese, parece super simples, né? Que filme você faria? Ah, eu vou filmar a minha mãe. É. Tipo, não é assim, né, gente? É. eu acho todo que, é, que é gostoso. Um deve é. ser
0: super cansativo. É, dependendo imagino. de clima, de gente, que tem horários, manias e dias, momentos. Eu acho que deve ser super dificultoso assim é, fazer, é, é mais assim, ou menos
1: né? como, como o adolescente que pensa ah, eu quero ser médico para ajudar o mundo a ser melhor aí legal agora você é médico entra aí no hospital 5 da manhã e fica trabalhando aí até quatro faz da plantão. manhã seguinte faz plantão encara isso, encara aquilo assim, não, a, aguenta, a realidade não, chato, não é a realidade não é tão e eu acho que tem uma, uma, uma,
2: uma coisa mais é, complexa que é que é o seguinte hoje em dia a gente já tem um universo estabelecido de cinema. Então, é, eu acho que hoje em dia talvez você fazer um filme é, é mais fácil, mas você fazer um filme e encaixar ele nesse universo que já existe com milhares de nomes, milhares de pessoas trabalhando, milhares de cinematografias aí, é muito difícil. Então, você chamar atenção com o seu filme, eu acho muito mais difícil hoje do que nos anos 50, nos anos 60, eu acho. É, e esse ano, por exemplo, a gente teve poucas estreias... É... Relevante, relevantes eu, acho... eu faço uma listinha, fico acompanhando eu anotei uns 5 uns 6, 7 filmes assim que são filmes de diretores estreantes desse ano, que, que se estrearam no Brasil esse ano, em circuito é... mas não tem um filmes é, muito marcantes, como por exemplo foi sei lá, Cães de Aluguel tempos atrás com o Tarantino ou enfim outros filmes é, o filme, pra mim, o, filme, o melhor filme de estreia até agora desse ano é A Bruxa, ah, do sim. Robert Eggers, que é, um, é um, um, Boa um cara que já veio de uma outra coisa, ele era diretor de arte, então ele veio... Muitos diretores vieram de outras funções, né? Ele veio dessa coisa da, da, da cenografia e tal, e ele, tra, ele traz isso pro filme, e ele fez um filme, acho, bem acertado, assim.
0: Mas... E vocês, quando vocês eram crianças, voltando um pouco nessa parte... Vocês tinham câmera em casa? É, era, teus pais tinham câmera? Vocês tinham esse contato de apertar eu o rack ti, e gravar? Eu tinha câmera...
1: É, tinha uma câmera VHS em casa. É, a gente gravava viagens de família, mas o que acontecia? A gente gravava as viagens de família, eu chegava em casa, pegava um videocassete, ligava no outro e editava. É isso com que a trilha é, sonora. você tinha essas Sim, eu fazia Olha... isso. Então você já fazia <risos> alguma coisa parecida? <risos> Sim. Aí eu colocava uma música que eu gostava, acelerava as cenas, colocava em câmera lenta e fazia no final o um vídeo da família da viagem com um trilha sonora ah, e edição. Então o você já, já era
2: editor, era... No, nos anos... 80. 80. Eu, não, eu não tinha nada em casa. Eu então,
0: não, não tinha nada, eu nunca tive contato. assim Eu achava o uh -huh. um máximo ir na casa de algum parente
2: que tinha, que né?
0: tinha né? assim Câmera era muito cara na era, época, era. né? Meu, meu pai não podia, minha mãe não podia. A gente, então... Ai, co a gente conseguiu não. num consórcio. Ah, Consórcio, olha, olha
1: só. Olha isso, gente. Eu lembro quando a gente foi sorteado, foi uma festa em casa. Chegou a câmera, oh, meu Deus. O consórcio é daqueles Oi. 50 anos, sabe? Quem tem 20 anos
0: tá ouvindo agora, nem imagina o que seja consórcio. Só pra vocês saberem, a gente comprava videocassete pra ver filme no consórcio, micro-ondas. Olha só. Grava meu. câmera, é verdade. Essa eu não lembrava que eu ia lembrar desse assunto. Forma de compras, viu? Não, mudou muita podcast coisa. podcast de hoje. <risos> Ô, Chico, consórcios à parte. Consórcios à parte. Então, lá em Alagoas, você não tinha câmera, não, não tinha esse contato? Não, não tinha câmera,
2: não. Demorou muito pra ter alguma coisa assim, audiovisual. <risos> não, é... Mas, não, eu, não mas eu, escrevia.
1: eu Mas o que eu gostava mais era de escrever. Então, eu, eu, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu ganhei uma máquina de escrever do meu vô. E eu comecei a escrever contos e contos de terror aí ah, eu, eu escrevia
2: tá... também umas historinhas é, nunca, nunca, e então, eu, eu fazia
1: livro mas, mas eu era muito pretencioso, então eu fazia livros né, aí eu, olha, agora <risos> eu terminei meu livro de contos de terror olha pronto, que fechei legal, o livro. cadê isso? aí, aí agora olha... eu escrevi um livro sobre a história de um grupo de crianças que se relacionam, são amigos num colégio, papapá, que é uma história e tal, aí depois de pronto eu percebi que era quase carrossel, né, que passava na TV naquela época enfim Nada talentoso, mas muito pretencioso com 10 anos de e idade. Cadê esses livros? Ah, nunca. Jamais serão revelados. Mas você ainda tem? Tenho,
2: tenho. Olha ah, só. Se eu só
0: vinha pra varanda urgente. Cara, eu não tenho
2: nada. Eu escrevia vários contozinhos também, mas eu não.
0: Sabe como é das brincadeiras preferidas quando eu era criança? Não tem nada a ver com isso. É, eu gostava muito de jogar futebol de botão. E eu narrava os jogos em voz alta. Então era um tormento pra, pro meu pai que ia dormir e eu tava lá É, de certa narrando. forma você tava contando uma história. Exatamente, né? por isso que eu lembrei. O camisa 7 passa pra camisa 9, que toca pra camisa 5. E eu, eu gostava muito mais de narrar o jogo sem que ninguém estivesse ouvindo, nem gravação, nem nada, do que eu simplesmente jogar. E outra coisa, como as coisas são, né? E outra coisa que me divertia muito, eu tinha um caderninho que eu anotava os resultados dos jogos... E fazia uma planilha de Excel antes de existir o Excel. Nossa. Eu já tinha as tabelinhas com saldo então de você, gols. Então você começou
1: a fazer planilha de Excel no antes caderno. do Excel. É, Nossa no caderno. Nossa senhora, impressionante. Aliás, o título do, do episódio de hoje, Noite de Estreia, foi gerado pela planilha de Excel do Michel. Não, Michel. Foi um título quase Spike anos, assim, criado por uma planilha. Estou
0: contando os segredos do nosso podcast. <risos> claro, temos que contar. Fui no Excel, puxei o Ctrl L, apertei Estreia... Apareceu noite de estreia, falei, é isso, gente.
1: <risos> é, Pois é, então, e no, é, hoje a gente vai falar sobre essas estreias surpreendentes, né, que já chegaram Chega trazendo impactando. diretores que vieram do nada e já se tornaram grandes de uma hora pra
2: outra. Mais
1: ou menos Exatamente. isso, né, Chico?
2: Exatamente. E a gente, como é que a gente vai fazer isso, gente? <risos> sabe,
0: sabe que como sempre a gente resolve tudo aqui ao vivo que é mais gostoso, né? É. Acho que cada um pode falar um, que aí acho que deve ser girando hoje. Quinto, vai, missões Horrosas, acho que... Chico Firma, qual é o seu quinto lugar na sua lista maravilhosa e curta, uma lista bem curtinha?
2: Tem várias páginas, Imagino,
0: gente. Imagino. Escolhe cinco desses 500 que você, que você anotou aí. Meu
2: Deus, que emoção. <risos>
0: É, eu acho que ver. é muito mais cinco indicados do que o campeão ou melhor filme de estreia de todos. É, né? eu, 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 eu acho que eu é muito mais desse. É cada área. um citar aí cinco. Eu tava, tava falando. Né, aqui, Isso.
2: Tava falando aqui é, mais cedo, tem um cineasta chamado Rob Reiner, que é um. Talvez seja o melhor cineasta mediano dos Estados Unidos. O melhor da história.
0: cineasta mediano eu adorei isso. É, ele, adora, porque... ele adoraria ouvir isso eu acho. <risos>
1: Porque... Você é o um, melhor é um cineasta medíocre. porque
2: Não, não é medíocre. Tá, tá, mediano. É porque, na verdade, é o seguinte, ele é um, é um cineasta que, ao contrário do que a gente costuma elogiar nos cineastas, ele ele não é bem um autor, ele não tem uma assinatura mais mais fechada, mais, mas ele fez uma sequência de três filmes que são, é, cada um a seu modo, são marcos em, em gêneros específicos. É, ele fez, em 86, o Conta Comigo, que é um marco do cinema infantil, infantil juvenil e tal. Ele fez, em 89, o Harry Selle E o primeiro que é um marco da comédia romântica tal. Nosso amigo Ailton Monteiro acha ele maravilhoso.
0: E aí, Tomonteiro. E a gente gosta
2: também desse, muito desse filme. E o primeiro filme dele chama é, Isto é Spinal Tap, que é This is Spinal Tap que
0: é um, um
2: mockumentary, que é aquele filme, é um documentário que não é de verdade, e que é sobre uma banda, a banda espanhol Tap, e ele vai construir a história daquela banda como se ele estivesse acompanhando a turnê de tantos anos da banda e tal, e vai contando a história da banda. E é tudo mentira. E ele faz de uma maneira tão incrível... Vocês assistiram esse filme
1: já? Não, eu
0: nunca ouvi falar desse filme. Eu, eu vi, é eu vi,
1: eu acho bem bom, É bem muito bom. engraçado e tudo. E é legal que acho que esse filme tem um pouco dessa carga do filme de estreia, como... Uhum. É, era, era um dá, dá pra entender que ele... É, 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 um, é um filme tão diferente na, na forma como ele é construído. É, tem, tem uma intensidade ali, um, uma vibração no filme que dá a entender que ele precisava fazer aquilo. assim que, E por isso ele filmou, por isso é. ele estreou. né Não é um filme de um diretor que já está já lá acostumado a... a a, a, o ofício dele já sabe como as coisas funcionam, já tem o, o público dele, não é outra coisa. É tanto que ele não conseguiu repetir essa, essa vibração em outro filme, outros filmes. Ele fez filmes é. bons, como você está dizendo, é. É, ou muito bons. O Conta Comigo é muito Conta bom, comigo. É. mas esse tem outra coisa. É um filme, é, é um filme muito, muito sabe despudorado o que pra mim. Né? Assim? Eu, eu acho que não tem. É, é outro filme de estreia, mas eu, eu prefiro o Spinal Tap, ele lembra um pouco que é o Borá do é é de estreia não é de estreia eu não sei se é de não, é, não é de estreia mas tem essa 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 vibração no filme um
2: é um filme tem uma liberdade é, muito grande exato. dentro
0: do filme né o é aquela comédia que você está falando sim comédia é. como Sacha Baron Cohen exatamente é esse filme que você está falando né só para saber se é isso mesmo <risos> do Larry Charles
2: o filme é eu não sei se é o primeiro filme do Larry Charles possivelmente não é, não, não, ele tem um filme, tem filmes anteriores, sim. Tem um filme chamado a Máscara do Anonimato. Que é exatamente um ah, do. Borá. And
1: Anonymous, é Anonymous,
2: é. Mas o. Mas eu, eu entendo essa vibração, apesar de eu não gostar nada do Borá <risos> Mas. É, então, o Audi Spinal Tap é um filme. Assiste, Michel. Acho que não é, acho não é o seu tipo de filme, mas é um filme que eu acho que vale a pena ver.
0: Não, fiquei curioso, ele.
2: E é, e é um filme que eu assisti recentemente, eu não, não tinha assistido, eu assisti faz uns dois anos, eu acho. E funcionou super pra, pra mim. Eu acho que é um filme que continua bem... É... Fresco, vamos dizer assim. E você, Michel? Que filme você cita? É,
0: eu vou começar com um filme que você já comentou no começo aqui, por acaso, na nossa introduçãozinha. É... Foi de impacto. O cara começou... Chegou chegando, como a gente gosta de dizer por aí. Uhum. Cães de aluguel... Tarantino. ah sim
1: então eu acho que esse mostra bem esse, esse aspecto do filme de estreia explosivo assim eu preciso uh -huh. fazer é aquela esse coisa filme. assim eu quero minha aparecer tremenda, é, eu, eu preciso apertar
0: o play, e o hack é. sai gravando <risos> é. exatamente né? e tem é. eu tenho uma ideia sensacional e vou juntar essa galera toda aqui porque ele montou um time ali que depois virou uma coisa de louco, aquele bando de atores ali, né? Exatamente.
2: O... Alguns, alguns já mais tradicionais, outros que ele estava revelando, revelando ali.
0: E, e a, a pegada que ele, que ele introduziu ali, não, não tinha um tipo de cinema que ficou depois marcado como assinatura do Tarantino, mas ali ele estava começando ali de uma forma... Não, mas eu acho que tem, sim. É, já aparece Eu muito acho que tem né? vários não, elementos. Eu tô falando assim, ele criou ali. Não ah, tinha, tinha antes assim, dele. Ah, entendi, é coisa tá.
2: nova. Não, e... sim, com certeza. É, exatamente. E, e, e eu acho que isso é muito marcante na... Nessa coisa do, do filme de estreia Inaugurar o um negócio Porque ele realmente inaugura uma linguagem Um tipo de cinema Um, um entendimento uma, um, Tem uma unidade nos filmes do Tarantino Muito grande e ele realmente começa No, no Cangelo Guel E é
1: engraçado quando o, quando o filme de estreia assim, as, as pessoas não tem Esse histórico do diretor né? Até para colocar em perspectiva Dentro do filme Comparado, Comparar mas... e tudo é, é super interessante lembrar a repercussão desses filmes de estreia, né? Eu lembro do Cães de muito bem. Eu lembro das primeiras resenhas, eu acompanhava e tudo. Nas primeiras resenhas, todo mundo comparou com Scorsese. Era como se fosse uma cópia de Scorsese. Era assim, muito bom, vibrante, é bem amarrada a trama. O um novo taxi ágil, driver. Mas é um pupilo do Scorsese. Imagina, hoje em dia, você vê um filme do Tarantino, ninguém compara com Scorsese. Ninguém vai falar que a referência é a escocese. É, porque. Tem eu acho N que outras é... referências eu acho que e a é...
2: própria referência do Tarantino. Era né? a referência que existia na época: é, 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 gangster e, e um cinema masculino, né? Sim. E um é, diálogo não é bem, bem, bem Scorsese, mas eu acho que... É, mas acho é, mas que não é interessante aí... isso? Por
1: ter sido um filme de estreia e ninguém ter referências do, daquela pessoa, você busca uma referência externa, Exatamente. né? Exatamente, é. Não, mas, mas eu é...
0: acho que é por isso, que eu, por causa do sistema de gangsta. É, é verdade. Porque é verdade. não tem
1: muito além disso. E era, e era uma época que estava muito marcado como Scorsese, né? Os e bons eu, companheiros é, foi um filme dois, lançado Foi dois anos depois,
2: dois anos antes, então... Mas eu hoje em dia, bem... se você
1: pega como o, o, o poder de influência do filme em si, o Cângelo Guel é até, às vezes, mais lembrado do que o, o Scorsese daquela época. né
0: é, sim. O, Os bons companheiros é, é bastante muito lembrado. lembrado é, né? é, é que o Cângelo Aluguel ficou muito é, forte. né sim. E é. ele agrada crítica e público. Né? E hoje é. é muito
1: fácil ver como um filme de Tarantino. É. Né? Na época era um filme de um pupilo você sabe do que foi Scorsese. Um, foi um bem choque pra mim
2: <risos> quando eu vi. Eu vi, engraçado, assim, eu vi no meu primeiro ano como cinéfilo mesmo, assim, de ver, querer ver tudo que estava estreando. Tá? Eu vi no cinema, foi em 93 que ele estreou no Brasil, é de 92. E eu, eu senti impacto, porque a, a narrativa é muito diferente em relação ao que existia na época. É, é um verdade. filme que tem um, muito é muito verborrágico, tem muito diálogo. E o
0: time, é, né? O
2: time é, di, é, di, é diferente, assim. Você é,
0: vai, cê vai de, é, assim, digerindo a, a imagem, o que tá acontecendo. Isso, a
2: primeira vez que eu, que eu assisti, eu gostei, mas, assim, não, não me conquistou ainda. Eu lembro que eu, depois que eu comprei um DVD, um VHS, eu acho, na época... É, que eu assisti e que eu, eu achei incrível eu achei maravilhoso eu já tinha uns dois anos de cinefilia <risos> consumada é, eu vim vi
1: assim. em VHS, a primeira vez e adorei, eu
0: eu também adorei. Vi em casa e eu achei de... super diferente exatamente, é. eu achei é. super diferente mas Isso imagina, ou...
1: eu tinha, sei lá, 14 anos, 15
2: você não tinha muita coisa pra comparar é, ainda né? e é um filme que que
0: acho que conversa, é né, com a... né, do que tinha até então é, e tem sim, aquela sim.
1: intensidade né? é um filme que, que é, é, te, te, te faz refém, né no, fica trane,
2: né?
0: é, ele fica é, grudado. É. Ele é acelerado e lento ao mesmo tempo, né? É. Aquela cena em volta tem, do bar... Do, e tem grandes do café da mãe, performances quer dizer, ali, tem, né? Verdade, é.
2: Porque tem é. o Michael Madison que tá incrível, totalmente louco. Tem o Steve Boutchemi que tá louco também. <risos> tem, tem o, o Tarantino Rod, que tá é, um é, louco. Tem todos. É, é, é um filme que eu acho que ele marca bastante. Eu acho muito legal. Tiago Faria... Pois é, eu fiz a lista, foi, foi super difícil fazer
1: essa lista quando eles, o Chico sugeriu essa ideia. Essa é a ideia do Chico, vamos entregar. E depois, é, muito gentilmente, passou uma lista com mais ou menos uns 5 mil filmes pra gente dar uma olhada. Aí falou, escolhe 5. É, e eu selecionei uns 500 e agora tem que fechar nos 5, né? É, eu percebi que, enfim, uma coincidência na minha lista é que são... Todos, se não me falha a memória, mas tenho quase certeza que são todos filmes em preto e branco. Olha. <risos> Enfim, o quinto lugar... Thiago
0: tinha que ser estreia, não tinha que ser só velho, tá?
1: <risos> não, o quinto lugar é um filme que... Talvez um dos filmes mais influentes do... da história do cinema. Nem tanto por ele, mas por tudo o impacto que ele provocou. Que é A Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero. Ah, Roberto. que legal, é... É legal. Inaugurou toda essa onda de, de filmes de zumbi. Mas é, eu acho que ele tem. Ele concentra muito do, do, do cinema do, do Romero, mas de uma maneira bruta ainda, crua. E que eu acho muito interessante de, de ver hoje, depois de ter visto todos os outros filmes que ele fez e, e todos tantos filmes de zumbi é... Não acho que seja um filme perfeito. Eu até prefiro o, o outro filme do de zumbi do Romero. O Despertar do, dos Mortos. Acho o, o melhor. Acho o melhor deles. Eu também acho. Mas esse, não sei. Eu tem acho a... esse é o melhor. O, o, o A Noite dos Mortos vivos A Noite, Mato Noite Mato Vivo". Mato Vivo. É... Enfim, eu acho que ele traz essa, essa estreia, a, a, a crueza e, e a vontade, esse desejo de, de já inaugurar um universo e mostrar por que você tem que estar tá lá no, no, fazendo o filme, qual é, qual é a sua colaboração, sua assinatura, acho que está tudo nesse filme. E ele
2: consegue uma coisa que eu acho, nesse filme, que ele, assim, ele, é, até por se tratar de uma coisa muito bruta, gutural, sei lá, que é, é, ele é muito sensorial, o filme Sim. ele é muito claustrofóbico, ele, ele consegue é, jogar aquilo para o espectador.
0: E ele está lidando não só com os zumbis em si, mas ele está lidando muito com a situação. De ter gente desesperada e estranha dentro de uma casa. E as relações de poder entre elas. Quem manda, quem não manda. Quem via líder. O que tá lá fora, que é o estranho, que tá vindo pra, pra atacá-los, é o, a grande atração. Mas eu acho que tem outras coisas ali envolvidas que são tão interessantes quanto. E tão fora do filme de terror. apenas uma situação... Uma um limite. Como você age? Como acontece? O uhum. que, que, que cada um é. se torna? E eu acho que
2: ele consegue fazer, porque assim, o, nos anos 50 o cinema de, de terror e de ficção era muito voltado pra essa coisa da ameaça externa, que era uma coisa do, da, do perigo, da guerra é, fria e tal, não sei o que lá. E eu acho que ele chega num grau a noite montevideense é 68, é final dos anos 60, né ele chega num gra... ele, ele pega um pouco desse espírito mas ele chega num grau de elaboração tão grande tão é... mais profundo tal que eu acho que ele é... marca muito o, 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 essa ruptura entre entre a coisa que era mais é... mais boba e mais não sei o que lá com a coisa mais mais séria e mais mais pesada é, que ele traz para o cinema de terror. E ele realmente ele inaugura essa coisa do zumbi, assim, porque o zumbi apare já tinha aparecido aqui ali no cinema algumas vezes, mas no, nesse contexto do de, de meio da epidemia, da coisa da, do mundo sendo dominado ali é, e das várias metáforas que vêm a partir disso, assim, é inaugurado com o Romero, com A Noite dos Mortos Vivos. Muito
0: bem. Então, Chico, você já tá com a palavra, continua. Então, eu tô com a palavra, eu continuo.
2: <risos> é, como a gente não tá seguindo uma ordem tão específica assim vocês estão, eu não tô, né? Não, eu, eu tô, é, mas, eu sou, mas eu sou matemático, é, né? Eu tô porque matemático vocês, é. vocês pediram, eu
1: fiz. Tá mas, bom, eu, eu, fiz. Eu, vou, eu
2: vou fazer então, tentar fazer tá. uma, uma coisa mais assim. É, outro filme que eu gosto muito é a estreia dos irmãos Corey no cinema, que é Gosto de Sangue. Que eu acho um filme que ele consegue ser uma homenagem ao, ao cinema noir, ele é um, um noir meio clássico até, só que ele, ele tem uma modernidade muito grande assim, ele é um filme que ele é, reflete a, a época em que ele está. Às vezes eu acho que até antecipa um pouco, porque ele é um, é, os anos 80 eram meio, meio quadrados aí em, em determinada, em determinado prisma ali, e ele consegue trazer um filme meio, muito enxuto, muito renovado, muito moderno ali. E, ao mesmo tempo, referenciando um dos gêneros mais clássicos do sistema americano, que é o filme noir. É, eu é, acho um, que filme, é um filme, é um
0: filme meio, meio sujo, né? Parece que, ele, que até ela tá suando, é. assim, meio e, arenoso. E é um filme calculado, só que tudo funciona muito bem, tá tudo muito encaixado,
2: é tudo muito, muito... É, não só funcional, mas, assim, ele é, tem uma uma um engenhooca que funciona para todos os lados ali eu gosto muito desse filme e acho... inclusive é um filme que foi lançado relançado no cinema algumas vezes acho que duas vezes eu vi no cinema nos anos 2000 no... nos anos 2000 já e agora em dois mil pouco e tal e funciona muito até hoje
0: muito bem. Vocês gostam? Eu gosto, oh, muitíssimo. Eu
1: gosto também. Não, é meu, não, é, não tá entre meus preferidos dos irmãos Coen. Uhum. Acho que a gente já
0: falou um pouco sobre os irmãos Coen. Ah, foi, quando, foi. quando lançou o Ave César, é isso. isso. A gente falou dos irmãos Coen quando lançou o Ave César. Eu queria tanto achar o número do podcast que a gente falou dos irmãos Coen. É só digitar no Excel. Coen. Exatamente. É o Thiago acabou de descobrir o meu segredo. <risos> Nós falamos sobre os irmãos Coen no episódio número 17: oh, Delírios é de Hollywood. Delírios de Hollywood. É, então lá tem o nosso top 5 dos Irmãos Coen, pra quem quiser ouvir que não Eu não queria saber ainda.
1: com quem compararam os Irmãos Coen na época que esse filme estreou. Eu, não eu acho que o Martin Scorsese, Mas talvez. Será que falaram? Qual é a referência?
0: Enfim. Boa pergunta, é. eu não sei. Esse filme falando nisso, acho que estreou em Cannes, não foi? O
2: não Gosto não de Sangue? É...
0: É, talvez eu... ele não ganhou Camerador, não eu acho que foi eu acho que ele ganhou 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 campeador então eu foi vi uma lista de campeadores então já foi disso. uma
1: estreia já é. chegou chegando chegou mesmo chegando. Né? É.
0: bom então agora o meu o meu filme de destaque da vez é um filme brasileiro das antigas considerado aí talvez o melhor filme brasileiro de todos os tempos ou um filme mais mais influentes do cinema brasileiro Aquários. Ah. <risos> Aquários, provavelmente foi semana passada que nós falamos Cinderela Baiana <risos>
1: primeiro e único filme de um diretor que eu não sei quem é, Enfim.
0: é. Limite de Mário Peixoto ah, Limite, sim. puta também tá f... na minha, na minha pré-lista aqui que depois pré -lista. eu vou falar sobre
1: vários filmes que estão nessa minha pré-lista porque não vão me impedir não vão cortar, eu vou falar, falar me obrigaram quiser, a fazer tá, é. tá liberado, fazer. fala o que você quiser
0: Limite. limite, eu vi na
1: faculdade esse filme. É? E era muito engraçado. Vou contar uma historinha antes de você. Você falar achou engraçado sobre o Limite? Ele. Não, achei engraçado <risos> a situação do filme Limite. Porque era assim: era, era uma disciplina <risos> chamada Cinema Brasileiro. E o professor queria mostrar pra gente o filme Limite. Mas ele queria mostrar pra gente por que o filme Limite era muito bom e era muito importante. Então ele decidiu exibir Limite com cenas pausadas, comentando cena a cena. Então. Foi mais ou menos um semestre inteiro vendo o limite nessa aula chamada Cinema Brasileiro. Então, chegou no ponto que ninguém aguentava mais ver limite. Meu Deus do céu, passa para filme. Vocês chegaram o limite. ao limite. Chegamos ao nosso limite, exato. Nós chegamos ao nosso limite. Ninguém aguentava mais ver limite. Aí, no final, a gente marcamos lá, nós marcamos entre os alunos lá, Vamos marcar uma sessão fora da aula para a gente ver esse filme inteiro! Normal! Pelo amor de Deus! Porque na aula ele não vai terminar nunca. E realmente terminou, demorou muito para o professor chegar ao fim. Só que a gente fez uma sessão, vimos o filme inteiro sem interrupções e realmente é um filme maravilhoso.
0: É, não é? Maravilhoso, né? É, é assim, e é, e é, veja é, sem interrupções. É,
2: e é impressionante como o filme é. Assim, é claro que a gente tem pouca referência do cinema dos anos 30 no Brasil. É, mas o mas o limite, assim, parece surpreendente para um, um cinema daquela época brasileiro que não tinha tradição, né?
0: E não tinha recurso, né? Não,
2: não tinha tradição, assim, o Mário Peixoto, ele veio da Europa, estudou na Europa, e aí veio com todas as ideias revolucionárias dele para poder fazer o limite aqui. E foi o único filme que ele fez.
0: É, né? ele morreu, acho que um pouco depois, né? É. Não sei, eu é certo. Não sei também. Mas é, é, é uma, um filme, assim, uma narrativa, a questão do, do romance... Mas é uma narrativa, assim, é difícil de acompanhar até, né? Não é um, não é um filme simples, é um filme Sim, leve. e no final tem
1: a, tem uma, uma sequência que virou clássica, até, de uma sinfonia das ondas Isso. batendo na pedra. O,
0: e ele, ele naquele barquinho, Sim, depois é, ele, a, é a muito... cena da porta, aquele... Nossa, é um filme, assim, inesquecível. Ele não morreu o tempo depois, ele morreu em 92. Ah, é? Então, <risos> um pouquinho depois. É. é, então, é porque ele
2: terminou o não tempo é relativo. Nada, a, gente, a, gente sabe, eu, eu chutei, a lição de hoje ch... no podcast é que o tempo, tempo é relativo. É boa, boa. Ele chegou Fazer, ele chegou a se envolver acho que em outros filmes mas no término não não, não conclui vocês viram que eu
0: vejo o filme mas eu não sei nada do que <risos> tem um documentário, tem um documentário né? bem interessante
2: chamado onde a terra acaba do Sérgio Machado que fala sobre o Mário Peixoto e é bem legal então acho que vale a pena é uma, uma dica olhar. aí
0: e aí Thiago tua vez ah é minha vez é. agora então você <risos> vamos tem lá. mil filmes para falar quatro mesmo?
2: lugar né é um
1: diretor que é um dos meus preferidos de todos. A gente fez uma edição há, há alguns meses sobre o Hitchcock, né?
3: Alguns, <risos> alguns meses! <risos>
0: e esse é o foi, outro diretor que eu adoro. Foi episódio número. Ah, não
1: sei. Não é 34, 34. 35.
0: 35. Trinta e meu, trinta o homem que sabia demais. Trinta não. Diretores, <risos>
1: preferidos. É, mas esse, esse eu vi uma, uma... Eu tive a sorte de conseguir assistir a uma mostra dele completa em, no cinema. É, num período em que eu, não sei, consegui sair do trabalho praticamente todos os dias, às sete da noite, para ver os filmes e vi todos, que é o Alain René. O filme Hiroshima, Meu Amor, eu acho uma obra-prima. Muita gente prefere o ano passado em Marembá. Eu também prefiro. Só que, <risos> Como o, assim? só que o Hiroshima, Meu Amor. Eu, só, que Hiroshima, <risos> só que Hiroshima, Meu Amor, eu já acho maravilhoso. Não, não, não acho que seja um problema o, o ano passado em Marembá ser um pouco melhor. Realmente, é, é um ele chegou num, num, num nível de complexidade muito maior e que acabou de, influenciando muito do do muito do muito cinema que era feito na época até o próprio cinema dele na relação dele com o tempo com as memórias com com os, a, a maneira como os personagens lidam os, com, os, com os outros não de uma forma linear, mas pelas sensações, pela, pelas lembranças enfim, mas o Hiroshima Meu Amor tem muito disso já e de uma forma que é é, isso, isso que, o, que o Chico falou do, do cinema ma, ma, meio sensorial, assim, de, de você embarcar nas sensações dos personagens, desse filme isso tá em estado bruto mesmo, eu, eu adoro. Antes desse filme ele ainda fez, ele fez um, um médiumetragem, um documentário que é Neblina e Sombra, né? Que coisa maravilhosa. Noite, Noite Neblina. Neblina. Noite, Neblina. Noite Neblina. Neblina. Sobre o Holocausto, hum, que eu já acho também uma obra-prima, é enfim, esses três filmes O René mim, tem várias obras-primas é, é, mas muito bom, né? tem
0: várias Mas é, pra mim as três grandes obras-primas são essas Noite Neblina O Ano Passado em Mahembat E eu o no meu Amor
2: Eu gosto muito do Muriel também Muriel eu
0: também um gosto muito, muito Que já é bem, bem,
2: bem diferente É bem né? diferente,
0: é é... Ah, mas a carreira mas... dele tem vários filmes é, que eu acho O um René é um dos maiores né? cineastas é. assim, Um dos meus favores também mas Passou esse...
2: cinco anos em cartaz aqui no Belas Artes Com o Algum nosso filme, querido sim. Medos privados, privados. e lugares públicos O interessante
1: desse E é bem mostra, bom o filme Até dessa mostra que eu vi é que eles passaram Vários curtas que o René fez antes do Hiroshima Meu Amor E o, o, também o, o documentário E você vai vendo elementos de cada um deles E não necessariamente de uma maneira óbvia Assim mas elementos de cada um deles compondo esse filme. O filme é bem diferente de tudo que ele fez, dos curtas, documentários, mas toda essa, essa relação dele com memória e tempo, que é super importante na, na, na trajetória dele, entra no Hiroshima Meu Amor e ele já tinha experimentado um pouco antes. É, é interessante não, isso. E
0: fora disso tudo, a questão, da forma que ele narra o filme, Sim. né? É uma forma completamente diferente, é mais do que sensorial, assim, não tem... Não tem uma, um ritmo narrativo, cronológico, uma história é, acontecendo... É como, se tira, é como se tirasse a narrativa do eixo, né? Você é, solta ela, ela deixa ela flutuar. Você trabalha com né? fragmentos de memória Exato. da sua cabeça e vai juntando e formando uma peça. É uma coisa, assim inigualável eu acho esses dois filmes são brilhantes nisso. é e, e é interessante porque o, o, o
2: René ele é um pouco anterior mas ele estava naquela naquele momento da novela e vague ele não era exatamente ele era não, um pouco ele fora era meio um fora, outsider né? da, da, da novela época, vague. não é, fazia parte é. eu acho que ele terminava fazendo parte de uma coisa assim pensando numa coisa mais ampla né mas um pouco nessa ideia do cinema moderno assim é né? exatamente assim e mas ele vinha antes tal mas ele Terminava conversando com, a, com o, que tá, o que o cinema francês estava fazendo ali, sem estar necessariamente ser um dos cabeças ali do negócio. É, e esse foi, foi a, a, Acho que foi o grande momento do cinema francês, foi a Novel Vague, realmente, né? Sim, Porque sem dúvida. as coisas explodiram todas mas, ali. Mas
0: o, o Hiroshima é um filme apaixonante, né? Eu, f, eu ficava assistindo ali e babando na, na cena, as carícias, as, as conversas ali na. Na, na cama, do casal... Lembrando que a atriz,
2: né, é a, é a Emmanuelle Rivá, que fez, depois de 50 anos, o amor do Michael Haneck, né, que, enfim, que ninguém imaginava que ela ia fazer mais uma coisa tão marcante e terminou fazendo.
0: Foi indicada ao Oscar e tudo mais, já... É. Então é... é. Ótima lembrança, Tiago. Chico...
2: Já que a gente tá falando de cinema francês e novela Vague, eu vou tirar um voto do Michel, que eu acho que ele ia votar nesse filme também. Poxa vida. Será que eu deixo -me pra você falar?
0: Não sei, vocês vão acabar com os meus votos. Então né? eu vou deixar. Não, pode falar. Eu, e eu, falar. eu
2: falo outro. Virou um jogo, aqui. virou então, buraco. A gente tá jogando buraco ah. agora. Não,
0: eu vou deixar você falar.
2: É, e eu vou falar do Atalante, do Jean Vigo, que ah, é cinema sim. francês também, é anos 30. É, não é o primeiro filme, ele tinha feito dois é, acho que de um curta e depois um média, que é o Zero de Conduta. E... Mas esse é o primeiro longa é, é, é dele. É controverso
0: isso, né? Se você considerar médias como, como filmes completos, eu, eu, na meu controle eu consideraria. Aí seria o Zé de Conduta. Eu mas considero tem muitos que consideram o Atlântico como um filme de estreia.
2: É, eu, eu, eu considero também no, na, na minha média aí de. No, os médias na minha Eu anoto
0: médias e longas, eu E eu anoto curtas na é. minha planilha. É, resumo mas, direto é isso.
2: Mas assim, mas aí eu, eu, o recorde que eu usei foi longa-metragem. E o Atalante é um, um filme que eu acho maravilhoso, talvez, que eu vejo, porque ele tem uma coisa do onírica que ele consegue transportar para a tela, uma coisa do sonho, então tudo é muito emoldurado, inclusive visualmente, né, pela, pela essa coisa do sonho, uhum. é, que ele consegue uma, uma, é, um nível de poesia no cinema que eu acho tão difícil de, de conseguir que, para mim, o Jean-Luc consegue... Plenamente nesse filme. É um filme duro, mas é belíssimo, assim, em vários níveis.
1: O Atalante.
0: Muito bem. É, eu então eu vou bagunçar minha ordem já pra falar logo o filme que eu acho que o, que o Chico ia queimar aqui, pra uhum. <risos> não ter perigo. Mas uma volta. Vamos ver ali. se eu conheço você, Michel. <risos> Bom, eu vou falar de Os Incompreendidos ah, e ah, Translate ah, um outro, Mas ainda bem, porque o outro <risos> vai estar tá na minha lista. Vai. Acho que não dava pra... Quem me conhece sabe que eu sou um fã de Truffaut, mas que de... De... no começo da cinefilia eu achava o Truffaut talvez o melhor cineasta de todos, agora já conheço mais cinema, tem outras coisas que eu acho mais relevantes, mas assim, eu continuo achando o Truffaut maravilhoso, tudo que ele fez, ou grande parte do que ele fez, e os compreendidos é a estreia e é a obra-prima dele, é o grande filme dele. É, tem outras coisas interessantes que eu vou acabar comentando, mas assim, falando dele, é um filme dele, sobre ele, né, ele, o filme, o ator principal, é um alter ego do Papo Truffaut, que foi, passou por uma história parecida com o que conta no filme, de um, o Sérgio bazan que era um crítico cinema francês, André bazan André, desculpa, André bazan pegou ele e também ajudou ele a crescer, tem tudo ali, Tá tudo envolvido ali naquele filme, e o filme estrou em ganhou palma de ouro, foi uma coisa assim, inesquecível. E o que eu vou contar, é que além disso tudo, eu tenho coisa particular minha, o inesquecível diretor aqui brasileiro, Carlão Rechambá. Uhum. Gostava de me chamar de Jean-Pierre Leo de São Miguel Paulista, porque eu, eu morei <risos> Olha na só. Leste. Uhum. E ele me chamava de Jean-Pierre Leo, porque eu, eu tinha o cabelo parecido. Era muito gostinho, parecido. Né? Era, era, era parecido. um clone praticamente.
2: É, eu, acho, eu, eu quero ver essa foto <risos> do cabelo do <risos> Michel. É, Para aparecer. Eu conheci aparecendo... poucos
0: anos e o ator Jean-Pierre nos filmes. Não eu compreendi isso, que era mais novo, mas quando ele estava com os beijos proibidos, lembra bastante. Para <risos>
2: quem não sabe, o, 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 o protagonista né, do do O ele foi o protagonista de vários filmes são do, são, são cinco, quatro filmes são
0: cinco... e o média que é o o, o Antoine Colette. você acabou de dizer que, que filme era
2: tudo é que é um curto na verdade é né? vinte
0: e poucos minutos
2: é não mas assim são esses cinco filmes e é muito legal porque ele acompanha a história do do personagem durante sei lá muitos anos mais de vinte anos né e Sim. é incrível. Eu, eu adoro também os incompreendidos, eu acho incrível. Acho que tem cenas maravilhosas que ele consegue. Eu vejo mil Tem um, vezes um, um, eu uma das cenas finais mais vezes. bonitas que eu acho no, no, no cinema. E. Enfim. Eu, eu também sou bem sucedido pra falar do Truffaut, porque o Truffaut é um, é um cineasta que eu acho que ele conversa muito com quem tá começando a se, a se interessar pro cinema.
0: É como mudou Moldova, como porque é Copa, fácil. É, ele, porque. Ele, é... ele te traz, né? Pro, pro, é, pro tem, cinema. tem um cinema
2: carinhoso, né? O Truffaut. E eu acho que ele seduz muito por isso e incrível e teve aquela maravilhosa exposição do do, do na no Miss né que me jogou pela dentro da história e, dele.
0: e quem mora em São Paulo teve a sorte de acho que no Rio também de ver grande quantidade dos filmes do Truffaut nos anos 2000 no cinema é porque aqui em São Paulo tinha o Top Cine que fechou que era, do, cine passou quase tudo, que era né? do Grupo Estação, então também com certeza passou no Rio também. Eu contei, naque... só naquela época eu vi 14 filmes do Truffaut no cinema. Depois eu consegui ver mais nas mostras na Cinemateca, outras coisas, mas assim, ele, foi... ele é acessível, vira e mexe, tá no cinema de novo. O Grupo Estação coloca aí para as pessoas verem. Faz um tempinho uhum. que não, não Porque
1: passa. Porque o Grupo Estação né? tá meio sumido, né? É, mas eu lembro de uma época que passava sempre o Truffaut e o Romer, né?
0: É. E Godard também, vi muita coisa e o também. nessa época. Uhum. Né? Uhum. É... Vez, ah, eu recomendo
1: também que leiam os textos críticos do Truffaut. Ele era um crítico muito bom. Era um, é. do, era um dos melhores críticos da carreira do cinema. É... E é engraçado. Eu gosto muito do, dos filmes do Truffaut. Eu vi todos com muito interesse. tudo. Mas depois que eu li as críticas dele, os ensaios desse período, eu fiquei, comecei a ficar um pouco frustrado com os filmes dele. Porque eu notava que ele, ele sabe tanto... O, o livro, Truffaut, Hitchcock, Hitchcock Truffaut, é, é maravilhoso. Um dos melhores livros de cinema. É, e, e ele foi o, o, dos, um dos primeiros a questionar esse cinema francês, que era respeitado pela crítica na época, uhum. e, e mostrar que aquilo ali, na verdade, poderia... Poderia ter algo, algo equivocado naquilo, no, no pensamento da crítica. Então, como crítico, ele é um gênio. Como cineasta, eu acho que ele é muito bom. <risos> Mas, enfim, não quero polemizar. Vou à vou, vou a, a minha lista agora. Terceiro lugar, outro filme que, para mim, é um, do, um, dos, um dos meus preferidos, que é o Shadows, do John Cassavetes. Também um filme que passa... Ele, ele é meio que um... um ele parece que foi criado para aparecer um fluxo de consciência. Então, assim, ele, ele, ele parece uma apresentação de jazz ali filmada em tempo real. O próprio filme. A montagem do filme é, é pulsante, né? Não, é,
2: e é, é, é exatamente no, no, com o jazz manda, manda, é, tomando conta da narrativa, né?
1: Então, me, me impressiona muito o, o que eu lembro do filme. Eu não lembro tanto da... Do, do que acontece da trama, mas toda, todo esse, o, o ritmo do filme, a vibração dele, a maneira como, como ele é filmado, as sensações que ele passa, tudo isso eu, eu lembro muito bem. Tá, tá, tá muito fresco na minha memória. E o Porque... Cassavetis é um dos meus diretores preferidos é. também. Acho que ele começou de um jeito, de uma maneira, extraordinária.
2: É engraçado é. que depois do Shadows ele faz. Ele chega a fazer uns filmes mais, mais caretas. Sim. meio hollywoodianos de anos mesmo tal e depois ele volta para coisa mais autoral Eu não sei se é a parte do, do faces ou, ou antes mas ele tem uma ele começa bem radical Acho que ele tem dois filmes ele tem dois minha filmes mais é... É, mais canção mais convencionais canção,
0: alguma coisa assim. e
2: aí ele vai para um cinema mais autoral e é um cineasta que foi muito fiel ao estilo dele
0: ao na carreira Inteira dele, Sim. né? Até o final, né? Ele morreu super cedo, assim. Pra quem não sabe, o filme de batismo de hoje, Dorite de Estreia, é um filme do John Cassavetes. Um filme muito bom também, um dele. Sua a vez. Ca... Ah,
2: sou eu agora. O número 2 da minha lista é um filme brasileiro, que eu adoro. É o meu filme brasileiro favorito, eu acho. Já foi outro, mas agora é esse. <risos> é, e, e eu acho que passou a ser um filme favorito, porque eu revi eu revi ele na Cinemateca faz alguns anos e eu achei ele. Tão fantástico, porque ele é assim, ele é um. É meio que um carnaval, é meio que uma, uma super experiência e ele consegue funcionar completamente, ele não, ele não é um filme, é, apesar dessas, dessas coisas alegóricas e brinca, dessa brincadeira que ele tem, ele não é um filme bobo, não é um filme que se perde, é um filme que tem uma coisa, que é O Bandido da Luz Vermelha. Ah, você é, roubou minha, o você acabou de roubar minha
1: segunda posição, então, na próxima rodada eu vou pular.
2: Eu acho um filme impecável, eu acho um filme alucinado e que funciona em todas as instâncias pra mim. É... Pra mim, um melhor filme brasileiro hoje.
1: É, pra né? mim também. É o meu filme pr brasileiro preferido. Se perguntarem pra mim, um filme... Porque eu, 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 eu vim aqui pro Brasil, tenho um fim de semana pra ficar, e eu quero ver um filme brasileiro aí da sua coleção. Qual que você me indicaria? Bandido da Luz, da Luz Vermelha. Acho que é o filme brasileiro.
0: Sim. Uhum. Eu, eu,
1: eu também gosto muito do, do Glauber Rocha, que ele fez no no Terra em Transe, mas o Gângzerla tem tem algo ali tão tão nosso, tão, tão é. da nossa cultura naquele é. filme, e de um jeito tão sem 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 filtros assim, sem uhum. sem, esse, sem preconceito, ele, ele mistura tudo ali naquele filme. É,
2: né? e, e tudo dá certo. E sem é engraçado você falar do Terra em Transe, porque eu revi ontem o Terra em Transe. E eu gostei muito, assim, eu, os filmes do Glauber Rocha eu tinha visto muito jovem e para mim não tinham funcionado, não tinha, acho que, repertório suficiente pra, pra ver. E é, depois eu fui revendo um a um e fui redescobrindo e achando maravilhosos. E o Terra em eu acho que ele tem um pouco dessa coisa alucinada também.
0: Um pouco? Ele é totalmente Não, é, mas alucinado. o que eu falo assim,
2: não, é Porque, eu... assim, é, alucinado por alucinado, o Mano da Luz Vermelha eu acho mais. É, mas eu acho que o, é, o Rodríguez ela consegue ter um domínio maior dessa coisa alucinada do que o Glauber Rocha. Acho que o Glauber Rocha, às vezes, tem umas barrigas no, no Terra em Trânsito que me é, não me incomoda não, porque eu fui mais genial. Mas, assim não flui tanto quanto pra mim no Bandido da Luz Vermelha, que é um filme que pra mim, o tempo inteiro, eu tava ligado
0: no cinema. Acho que, assim. tá, acho que tá muito mais ligado à proposta, talvez. O TR3 tem uma proposta mas, política é, pesada, mas, mas... que ele não quer sair daquilo. É. Enquanto que o filme dos Ganzela, ele tem uma história a ser contada. Então, fora tudo isso que vocês estão é falando... Mais leve, é mais leve, é mais... Ele tem a história é. que ele consegue seguir. O está sempre, assim, rodando em cima daquele tema. Ele quer martelar na minha é cabeça. Você tem razão, você tem
2: razão. Mas, assim, é isso. Para mim, eu acho que é um, um filme que... Ele funciona muito plenamente, assim. Ele é, é um filme que é, é a experiência estética é sensacional, a, lingu... a experiência de linguagem é sensacional e é um filme prazeroso de ver, delicioso de assistir.
0: É aí Tá, tá na lista de todo mundo, né? De melhores ah. filmes brasileiros de todos os tempos. É, é meio que unanimidade, né? O cinema brasileiro era muito bom nos anos 60, viu? Aí ah, continua, né? Mas os anos 60... É especialmente. Tá... Especialmente. É
2: impressionante.
0: É, o meu próximo destaque aqui é Cidadão Ken. Hum. Ah, Nós bom. já falamos no comecinho da conversa aqui. É. E é um filme de estreia de um cara que chega com punch, né? <risos> ele, além dele, da história em si que ele contou e do que ele conseguiu transformar o... É, a mística sobre o filme o que ele criou de novo de, de inventivo, aquela ideia de pegar a câmera colocar embaixo até para baixo do chão, para olhar para cima pro Kai e transformar o cara em, num magnata ainda mais poderoso, aquela coisa né, de deixar o cara maior ainda é... Orson Welles começou assim, quase que reinventando o cinema naquela né, época, né
2: não E, é, e é, o filme é muito bonito de assistir. Né? É um filme que ele é muito bem pensado, ele é muito bem iluminado. Essas essa coisas da, da profundidade de câmera, esses jogos todos, que assim, todo, deixa o filme, além de, de revolucionário, de trazer essas coisas novas, assim, ele é muito bonito de assistir. Eu acho um filme muito bom. Toda vez que eu assisto, eu fico meio impressionado com a, a beleza que ele tem. Tiago não quer falar sobre isso. <risos> não, não quer falar pena. do Cidadão? Não que? Não Você sou que falar bom, eu gosto muito. É, é, é... <risos> Perfeito
1: o filme, porque o que acontece com Cidadão Kane, eu, até quando eu vi o filme, e engraçado é quando você vai ver Cidadão Kane, é, é algo até, você se prepara para ver, para vir um milagre de Fátima, né? é, um acontecimento. é uma revelação, é. você porque chega com é o peso filme. já de assistir, porque é, é o porque melhor filme de filme, filme tá. todos os tempos. O, o que me impressionou muito na primeira vez que eu vi, eu era adolescente ainda, foi, é, como é um filme com uma fluência impressionante, né? Ele é, ele é muito muito preciso em tudo que ele quer na é uma narrativa muito bem amarrada sem 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 espaços vazios ali. É, nesse ponto ele me lembra um pouco o que é o cinema do Billy Wilder, assim, que é um cinema muito pensado ali, muito fechado ele sabe no o roteiro. que ele quer. É, ele é. sabe muito como amarrar aquela trama. É... Tudo que o filme, eu também achei impressionante notar o que o filme tinha criado naquela época, como o filme meio que desenhou ali, ele deu, ele deu um mapa para o que seria o cinema moderno da, daquela daquela, daquele período, é, e que Hollywood acabou se aproveitando de uma maneira ou de outra, diluindo às vezes, no, no, em filmes ou levando é, literalmente, como foi importante para o cinema. Também também foi um filme muito prazeroso. Foi interessante para mim acompanhar a carreira do Orson do Welles depois também do, do Cidadão Kane, o que aconteceu com ele. Porque eu noto que ele foi meio que desconstruindo tudo aquilo, embaralhando todo, todas aquelas peças e fazendo filmes é, como que objetos não identificados, né? É, então,
3: imagina... Orson filme... Wells, o
1: criador de OVNIs. Então, o filme que seria o ápice da carreira de qualquer cineasta, que é o Cidadão Kane, para o Wells foi é o, o prim... começo de algo muito não, imprevisível. É um, é um né? cara
2: que fez aos 25 anos esse filme. Exato. É muito impressionante. É. E, de... e, e o Cidadão Kane, ele, ele fala isso, né? É, foi o único filme que ele teve liberdade completa para fazer. Porque depois, o, o, o filme seguinte, que eu acho também muito bom, que é o Soberba... Ele já teve muita interferência Sim. no estúdio, mudaram o final, teve várias coisas, a partir daí ele perdeu completamente, porque ele era um cara muito, meio arrogante mesmo, assim, e muito é, artista, o grande artista, então, e aí ele não, não aceitava as coisas, terminou tendo problemas pro resto da vida, ele nunca mais fez um filme tão, tão, é, com tanta liberdade, assim.
1: Esse peso de ser o, o melhor filme de todos os tempos? O que você é, acha? É, é
0: tão complicado isso, né? Porque, como a gente falou agora há pouco, você, já, você que nunca viu, vai lá ver. Já, tipo, com aquele peso... Tenho que achar a maior vai... obra-prima obra do cinema em todos os tempos... Já vai com um caderninho
2: pra anotar.
0: É. Você sabe que isso é <risos> engraçado isso. E aí você isso. Vê, E talvez você, talvez você não tenha essa reação de que é. é tudo isso. Foi
2: exatamente o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu vi... Nossa, vamos ver o melhor filme de todos os tempos. Eu disse, Pô, mas por que, que é o melhor filme de todos os tempos? E aí depois, é claro... Você vai vendo... Você vai vendo as, a, a todas as coisas que o filme traz... Em, em que contexto ele chegou... Em que época ele chegou... Enfim... E como ele é genial no domínio de cena e tudo... É, e, aí você entende. E, e mas... fora que a
0: provocação, ele, ele é. provocou um cara que era só o dono da imprensa americana Sim, na é, época. Era o Roberto Marinho ele... da época. É, exatamente. É, Essa dizer... questão
1: do, do contexto do filme que é muito importante.
0: Como um moleque de 25 anos, E, que, e eu acho que como, Eu acho que
1: como a técnica do filme e as invenções do filme foram assimiladas pelo cinema, hoje o impacto dele não é tão grande como... Certo, certamente foi na época. Se você só época, como né? um
0: filme, você acha que é um muito bom filme, Sim, mas exato. você não, não, talvez não dá o crédito da obra prima que ele é, por tudo isso que nós estamos falando, pelo contexto histórico, pelo que ele tudo de inovação. É, eu, eu acho que
2: que uma pessoa que vai para a primeira vez citar Don é, com essa informação, um grande filme de todos os tempos, tal, não sei lá, eu acho que você tem tem uma obrigação de você dar uma pesquisada no, no, na, na coisa, porque você tem que chegar com o tipo de informação é porque vai, aí, aí você equilibra o peso de de, de 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 dessa dessa coisa que você recebeu de seu grande filme em todos os tempos é, aí você entende porque senão se você falar ah, que besteira Esquadrão Suicida não melhor
0: não tem ninguém no mundo que pode falar ah, isso nunca nunca se sabe né <risos> Mas hum. e aí,
2: a gente tá onde? Quem foi que falou? Nós estamos agora no Michel. Thiago agora. Agora é o Thiago. Tá,
1: então, o meu segundo lugar, o Chico roubou, que foi o bandido <risos> da Lua Vermelha. Cacau, Cacau que pular. você roubou meu primeiro, então tudo bem. Eu vou pular pro primeiro lugar. Qual, qual foi o primeiro que eu
0: roubei? Então, na minha próxima rodada, eu teria que falar Hiroshima, meu amor. Ah, era ah, é o seu primeiro. Era o seu primeiro. É o meu primeiro. Sério? E eu, eu queria mim? dizer
2: a você que o meu primeiro era Cidadão Kane e ah, você roubou. tá vendo? Ah. Troca, troca. Ah. É. Gente... Troca, troca é assim, na
3: varanda. Esse. É. Mas beleza. Então, então... meu primeiro,
1: eu acho que ninguém vai falar. Imagino, não sei que é Acosado do Godard. Não acho que seja o melhor filme do Godard, mas acho incrível. E esse sim, é, enfim, esse sim não. O Cidadão Kane realmente reescreveu várias das regrinhas do cinema daquela época. Mas o, o Godard ele também fez isso com Acosado a, a maneira dele. É, ainda de, um, de uma maneira acessível, como ele raramente fez na carreira. É, só é. dos
2: primeirinhos, né, Filmes? <risos> é, eu gosto
1: muito dos primeiros filmes dele. Eu o, também gosto. Uma Mulher é Uma Mulher, eu também Nossa, acho Nossa, ah, delicioso. A,
0: a, os anos 60 e 70 do Godard são... É, são assim Os anos 60 do Godard. Eu acho que é. são...
1: E tudo acontece é, lá, é né? É pra
0: assistir e ficar ver essa semana e ver semana que vem e ver o resto da vida os filmes só dos 60 do Godard, porque é uma coisa, assim, fabulosa. E, e
1: sabe essa história de não ter o peso de o, o melhor filme de todos os tempos? O, o Acossado, ele tem. Na, na carreira do Godard, ele tem esse peso. É um dos poucos filmes dele que realmente viraram unanimidades, assim. Todo mundo... Você tem que em, gostar. Em escola de cinema, você ouve... É. Ai, Acossado é um filme muito importante. Então, Acossado tinha um peso. Mas eu vi vários filmes, quase todos os filmes dos anos 60 do Godard numa mostra de cinema todos de uma semana, assim, num festival lá, lá em Brasília, quando eu morava lá. E a sensação ao ver os filmes era de, de descobrir um cinema que ninguém vinha falar, ó, agora você vai entrar numa sessão de um filme que é uma obra-prima, um clássico. Pegue seu bloquinho e anote as lições de Godard. Não, era algo natural. Então, quando eu vi o... o... O Acossado foi depois de uma sessão do Demônio das 11 Horas, que é o, um dos meus filmes preferidos Nossa, da vida. Que filme. E o Demônio das 11 Horas eu fui ver entre Acossado e, e o filme Carmen, do, de Godard. Enfim, é, tava vendo os filmes do Godard. E quando eu vi, eu, o, o choque que eu tomei ao ver o filme foi, foi muito. Foi, foi algo muito espontâneo, assim. Não teve uma necessidade de, 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 de validar um filme que já era uma obra prima Então, esse choque de ter visto os filmes do Godard, para mim, foram muito fortes. O, o Acossado
2: também. Eu acho que é um filme que
1: funciona muito hoje ainda. Ele, ele mantém esse preserva esse impacto dele. É, e, Não, funciona ele, sempre, e ele é um né? filme muito
2: leve, né? Sim. Então, é um filme que você embarca fácil. O, o Jean-Paul Bermondot tá, tá incrível no filme. Conversando e a, ali
0: com a, e a, a americana...
2: Jean Seberg, né? Eles, eles são tão adoráveis ali que, assim, você embarca naquela coisa. E aí os cortes absurdos, né, abruptos assim, eles eles ficam menos menos chocantes assim, apesar de ser, de ser chocantes. Para mim, a primeira vez que eu vi, eu disse, nossa, o que aconteceu? <risos> e é, e é, é incrível, né? E o o Acossado é um roteiro do Truffaut. É a época que eles eram amigos ainda, né? E aí é, e, é, e é, é incrível que a, gente, a Imagina que a gente já falou aqui de três filmes que são da, dessa coisa de 59 para 60, que é o Incompreendidos, o Alacossado e o Hiroshima Meu Amor. É, tá tudo junto ali. Que é um ali. período impressionante do cinema Fer francês Fer e do recente, mundo, né? assim, né? É. E, enfim, eu estou apaixonado pelos três Agora, também. Eu, eu
0: acho uma loucura o que você fez de ver... Eu, assim, teve uma mostra do Godard recentemente aqui em São Paulo. Eu me proibi de ver mais do que um filme na sequência do Godard, porque eu acho que o Godard não dá pra ver dois filmes juntos. Não, então, Michel... É porque... Porque... Mas é... esse filmes
2: é... dos anos 60 dá.
0: Mas <risos> depende. Não, Michel, Você então, pega alguns que vou... são tão explosivos que eu... Eu vou explicar. Eu, é eu, que firo... eu... eu prefiro saboreá-los. Então, é que eu vou explicar. Quero É né? que era uma
1: amostra de cinema... Como, como a Mostra de São Paulo, né com filmes contemporâneos Sim. e tudo, e tinha uma Mostra do Godard simultânea dentro dessa Mostra. Então eu queria ver
2: tudo.
0: imagina imagino, é Eu, eu ia para
1: ver cinco filmes por dia, e eu queria é. ver todos os filmes do Godard. Eu não tinha, não tinha como ver, não, não tinham saído em DVD ainda. Eu acho
2: que essa, essa Mostra passou em Salvador, eu morava em Salvador passou? na época, porque teve uma, tem uma sala lá, tipo uma cinemateca lá, que chama sala Walter da Silveira, que passou vários. Eu vi Uma Mulher Uma Mulher, eu vi o... o... Não é o Carmen, é o outro lá, o Passion. Passion, eu vi, detetive, o, Detetive eu não vi. Eu vi o. O Acossado, eu vi. Um o monte, desprezo. assim. O Desprezo. Então. É, e, e eu vi vários, tudo na mesma semana. <risos> assim. E foi E, engraçado, época, e sabe o que foi? Foi em 2003, foi, foi essa, essa época. Ninguém tinha
1: acesso lá aos filmes do Godard. Então muita gente estava descobrindo o cinema do Godard junto naquela mostra, pessoas uh -huh. da mesma idade, tudo. Então as pessoas saíam dos filmes, Era como se fosse uma exibição de filmes novos assim. Saía do filme, eu lembro da na saída de Uma Mulher é uma Mulher, as pessoas diziam Nossa, mas é um musical e é super leve, é super divertido, sabe? Descobrindo o filme Sim, do, uh -huh. do do Godard juntos é. ali na, naquele isso, né? naquele é. festival. E, e a sessão do Demônio das Onze Horas é uma sessão que eu lembro da mesma maneira como eu lembro a minha primeira sessão do Pulp Fiction que foi todo o cinema impressionado com aquilo e rindo e saindo é, entusiasmado foi a se minha sessão de o Demônio das 11 horas, todo mundo foi a loucura com aquele filme, uhum. é demais, todo mundo querendo né? muito ver, uma sessão cheia e no final as pessoas desempolgadíssimas conversando umas com as outras, que filme é esse, meu Deus tava <risos> tudo lá, enfim é, era essa...
0: Eu vou contar uma história então de um dos filmes do Godard que não dá pra deixar de contar, por mais que não tenha nada a ver com o Godard especificamente eu tava, fui ver Carmen de Godá na Cinemateca, aqui na Vila Mariana, e comecei a assistir o filme e começou a chover, né? Dentro da sala? Não, começou a chover... <risos> é isso, é isso. Quase. Eu vou chegar nisso. Uhum. Começou a chover e as pessoas estão assistindo o filme, tá chovendo normal, começou a chover muito forte. <coughs> chover tão forte que começou a chover dentro do cinema. Nossa, Nossa. senhora. E, e as pessoas estavam tão interessadas em ver o filme, que, que normalmente ia acontecer? Alguém ia sair, bravejando. Que absurdo, não sei o quê. As pessoas abriram um guarda-chuva dentro do cinema. Como assim? E ficaram assistindo o filme de guarda-chuva aberto. Mas quem estava atrás? Tinha. 15 pessoas, não tinha muita gente, uhum. abriu-se uns três guarda-chuvas, quem tava atrás, se mexeu, o que tava chovendo na pessoa, a pessoa procurou outra poltrona e ninguém saiu da sessão, inclusive eu, eu tive que cuidar lugar porque tava pingando em mim também, e ninguém saiu da sessão, oh, e Deus. os guarda-chuvas abertos, né? foi inesquecível. Fantástico. Mas a sensação
1: que eu tive nessa mostra foi que as pessoas ficavam tão... É, impressionadas com cada filme cada filme era muito diferente do outro Que parecia meio é, Todos viraram um pouco colecionadores de figurinha No álbum, todo mundo queria ver todos os filmes do Godard <risos> Aquela era carimbada Falava, não, falta aquele, tá, falta esse E aí no final, eu conheço várias pessoas ainda que, Com quem eu converso hoje Que viram Godard nessa amostra E que acabaram vir, vendo todos que estavam passando Porque era um pouco Viciante assim ah, Mas Godard é que
0: viciante, legal, né? principalmente esses anos 60 dele É demais, e aí Chico?
2: E aí que você roubou meu primeiro lugar, que é o ah, Cidadão então, Kane, Virou bagunça isso daqui. Mas eu vou citar outros, né? Porque eu tenho outros. É. É. Se bobear,
0: vão ter 20 horas. É.
2: Só de Chico falando. Não. Só de Chico? Mano. Filmes, <risos> filmes do Chico. Exatamente.
0: O Chico eu é vou um citar... imperdível de Chico mano
2: Eu vou citar aqui é, A Infância de Ivan, de ah, Andrei Tarkovsky, que é um belíssimo filme. Eu acho um dos melhores filmes de guerra e criança que tem que, é, apesar dessa Guerra e Criança, naquela né, coisa meio que... Tipo Império do Sol, né? É, <risos> eu acho que é um filme que, aqui, em que o Tarkovsky já mostra todo o seu repertório, as coisas que a gente viria ali. É, é mais fácil, acho um filme mais fácil dele pra assistir, né? Mas é um filme belíssimo que tem uma uma... É uma narrativa tão envolvente, tão bonita, assim, sabe, que eu fico encantado. E eu adoro ver filme preto e branco, sempre adorei. E esse filme tem uma fotografia espetacular, assim. Então, é um filme que me deixou encantado toda vez que eu via ele.
1: E eu lembro, é, eu vi esse filme há muito tempo, Chico, mas eu lembro que ele traz um olhar infantil até meio duro, seco, um pouco Sim, cruel, né? Diferente do é. que a gente costuma ver filmes com criança, né?
3: Uhum.
0: É um... é... Tá. Bom, o meu primeiro lugar, lugar seria Hiroshima Mas eu, como já foi comentado aqui Eu vou pegar o sexto colocado Pra colocar na, uhum. na lista aqui Boa Que é um filme que duvido que vocês iam falar Mas eu acho um baita filme eu
2: Gatinhas e gatões do John
0: Hughes <risos> <risos> É filme de estreia Fala, fala Não bicho. sabia que era Gatinhas e gatões O filme uhum. de estreia do John Hughes quem Tem Medo de Virginia Woolf. Ah, belo filme. Nossa, eu assisti, assisti em casa, na TV, assim, e fiquei impressionado com aquela noite é, traumática vivida por...
2: Elizabeth Taylor.
0: E Richard...
2: Não, que Richard. Não, Richard, nada.
0: <risos> Como é que ele chama?
2: Paul Newman.
0: Que Paul Newman?
2: Não é Paul Newman?
0: Não, que Paul Newman, nada. Richard Burton, não é? Richard Burton! É, eu tava é... certo, você querendo me enlouquecer Não, por... é, porque me... eu, eu confundi. Querendo me enlouquecer isso país, aqui. Gente. E aquele outro casal de jovens vendo reflexo. É a Sandy
2: Dennis. E o. Eles eu não, não lembro deles. Eu lembro, é o George Segal. George é? Segal e Sandy Dennis. O casal
0: novinho olhando pra um, pra um casamento esfacelado. E aquela coisa, nós vamos virar aquilo no futuro. E os dois lá se declamando e se destruindo numa noite perturbadora. Eu acho o um filme muito bom. A estreia é do Você Mike não... Nichols.
2: Ah, faltou falar com o Mike Nichols. Ah, é... tá e o, o, que é um diretor
0: o... bem irregular, né? Tem muito é. filme
2: ruim. Dele. É, mas eu acho que é, é, é muito de diretor que também trabalha no em Hollywood, né? Então é, mas vai, eu, vai eu, volta. Eu não
0: vi todos os filmes dele, mas eu duvido que ele tem um mas... filme melhor do
2: que esse. Pô, mas ele fez um segundo filme maravilhoso também, que é a Primeira Noite de um Homem, né? É, é. Eu até acho o melhor que ele. Eu é. também Sério? acho melhor. Sim. Eu também acho melhor. A o... cena
1: final maravilhosa. É. Sim. É.
2: Mas o, mas o, o, o... <risos> desculpa. O <risos> Kevin Spacey de Virginia Woolf eu gosto muito porque, principalmente porque ele é uma peça, né? Baseado numa peça e eu acho que ele consegue, apesar de ter o teatro estar tá ali muito fácil assim, muito visível, eu acho que ele consegue dar uma uma coisa cinematográfica para para pra para aquele movimentação do, do, dos atores. Eu gosto bastante do filme
0: também. Muito bem. E aí, Thiago?
1: Minha lista acabou. Os Menções a... ou eu... Então, já que vocês roubaram minha lista, agora vocês vão ter que engolir. <risos> vamos lá. Uma vamos novidade ver. que é o seguinte: eu só falei de filme antigo, né? Bem antigo. Eu Vai queria falar sobre as alguns comédias agora. menos antigos dos anos 80, <risos> 80 né? Olha, tá? olha só. É. <risos> que eu não tinha falado nada dos anos 80. Então, vou ra rapidamente dar uma pincelada aqui em Três filmes dos anos 80, tá? Okay. De uma vez só. O primeiro que é Digam o que quiserem, do Cameron Crowe, de 1989, que é um filme que eu vi passando, quando passou na Globo, eu lembro de quando eu vi esse filme e eu achei tão, assim...
2: Gostoso. Gostoso.
1: Eu, eu, eu tenho dificuldade pra falar sobre isso. Tão delicioso, né? Como foi a, a atriz do Caça-Fantagens. <risos> uma delícia de filme.
0: Não, eu, eu, acho, é eu acho que, ele, acho que é uma leve,
1: ele narra com uma leveza as relações daqueles personagens que ficou marcado por muito tempo. Até hoje, eu acho que a, a base
2: toda do cinema dele está nesse filme.
1: Digam o que quiserem.
2: É, pensando agora, nunca tinha pensado nisso, mas vê se faz sentido para vocês. O Cameron Crowe não parece ser uma evolução, uma evolução, tipo assim... O John Hughes fala sobre adolescentes. O Cameron Crowe fala, fala, fala sobre isso. os jovenzinhos um pouco Jovens mais velhos. Jovens adultos. É. É, é, possível, é eu, possível. Eu acho que tem uma... Um uma, pouco uma... o Linklater também, né? Talvez. Hã? Linklater? Também. Link... É, não, mas eu acho que ele é, ele é mais pop, o Cameron Crowe, né? Ele é. tem uma coisa Sim, mais John Hughes. Sim,
1: sem Hills. dúvida. O, o Linklater tem uma, uma ambição um pouco mais filosófica ali. É, naquele isso, universo dele, é. né? É. É, o, tá. É, digam o que quiserem do Cameron Crowe. Gatinhas e Gatões, do John Hughes. Ah, olha Falando não. no John Hughes. É, também acho que a base do cinema dele... Só, são duas estreias, acho que, muito certas do que querem. Assim, eles, os dois desenvolveram esse universo nos filmes que vieram depois, mas já está tudo lá. Uhum. E outro, outra estreia também muito certa do que queria é Apertem os Cintos, o sumiu. Da Bill. Jerry Zucker, legal, David Zucker legal. e Jim Abrahams. Eles praticamente definiram o estilo de humor que foi anos 80 Tendo dentro totalmente. anos 90, que é o humor das gags de cinema. É... E anos 2000 também. anos 2000 aí, né? de um jeito é. De, é, muito amalucado e, e, e muito eficiente, eu acho. Eu revi há pouco tempo com muito medo de achar horrível, porque eu adoro esse filme.
0: E sucesso.
1: E eu achei muito engraçado, é. muito engraçado. Olha, e, e, nunca mais e a revi. quantidade de gags que eles conseguem... É, por, por minuto. É uma metralhadora, né? E todas que funcionando muito bem e, uhum. e eles criam. É como se fosse um. Eu acho que é como se fosse um, um mundo paralelo, assim, em que tudo tá num o tom mundo acima. paralelo das é, guerras. Exato. É, é, todas as relações de personagens e situações estão um tom acima e no total nonsense. É, Tudo nonsense. é nonsense. Então, todo o diálogo mais simples possível é nonsense. É, é absurdo, assim. Por
2: que, é que eles pararam de fazer filmes, né?
1: Pois é. é teve, tiveram também carreiras irregulares, né? Eles é. começaram a fazer filmes separadamente. É. O, um deles fez o Ghost, o do Ghost, outro lado, lado da vida. Que é o o é, que eu acho o David... Enfim, trajetórias... Bem diferente, é. mas tanto o, o, o Aperta e os Cintos, o Piloto Sumiu, quanto o Corra que a Polícia Vem aí, eu acho que são e comédias nota 10. Top com Secret, super comercial. É, top, top Secret seria nota 8. É. Mas enfim, eu adoro os filmes dele, também acho que tá tudo lá, no Aperta e os Cintos, o Piloto Sumiu, que estreia, né? Você estrear com Aperta e os Cintos, é. o, o Piloto Sumiu. É. é isso aí, bela estreia.
2: E a gente vai falar de dimensões honrosas? Vamos lá falar é. rapidinho, então, tá? Só citar. Não é isso? isso. É. Não é isso, gente. Mas,
0: é, moderadamente, por favor.
2: Que, como assim, moderadamente?
0: Já tem uma hora e quinze. Ah, desculpa.
2: Eu vou falar, então, só...
1: A gente fala cinco minutinhos sobre o Vale do Amor. Não vale muito que isso.
2: Não vale tanto amor. Tanto, tanto amor amor. É, uma estreia que eu acho maravilhosa é São Paulo S.A. É do Luiz Sérgio Person, Brasil. É, outra que eu acho incrível, Lucrécia Martel com o Pântano. Nossa, é incrível né? mesmo. O Espírito da Colmeia, do Victor Erice, eu acho um, um, um filme também fundamental para mim. É, o Homem de Palha, do Robin Hardy, que eu acho o um, 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 um melhor filme da Hammer, o um melhor filme que pega com essa coisa mística da inglesa. E Lola, A Flor Proibida, do Jacques Temy, que era um cineasta também do, do início da novela Vague, só que ele era completamente à parte, eu acho, do, dos outros filmes, do, dos Na mesma cineastas. época não era do movimento. Né? Ele era, na verdade, eu é. tava lendo aí, ele era, é ele, Agne varda que é a mulher dele. Também era, só que eles não eram os críticos do, da da, da Caillet Caillet. de cinema. Uhum. Então tinha, tinha duas. É, duas eles se consideravam
1: um pouco outsiders. É,
2: né? eu, eu vi que tinha o, o East e o West do, é. do Coisa. <risos> e um deles era. Um desses grupos era o, era o da CAIE e o outro eram os outros que estavam fazendo filme na época. E o Lola eu acho um filme impecável, não sei se vocês já viram. Eu acho um filme delicioso, muito, muito bom, muito bom. Tchau. Muito
0: bem. Tchau, é, eu, eu vou fazer só uma menção honrosa, porque. É... eu roubei, é isso não, não, <risos> é um filme que ninguém falou e dificilmente ia ser comentado mas é um filme que eu assisti em casa e eu gargalhava, gargalhava é um filme pequeno, não é muito conhecido e eu gargalhava, eu tava em casa sozinha, a Cris chegou depois e viu gargalhando, não entendeu nada falou, o que você tá rindo tanto, esse filme branco e preto aí, não tô entendendo nada é um moleque jogando videogame temporada Tem de Patos, do Fernando Einbeck ah, muito ah bom. é bom. Eu não muito sei bom. se é tão bom assim, mas eu gargalei tanto, eu adorei esse eu filme. Eu vi na mostra esse é, um filme. Foi assim, inesquecível, essa, essa sessão em casa mesmo. Então é o destaque que eu vou deixar aí.
1: Eu vou falar rapidamente só de alguns <risos> que vocês não falaram, mas eu acho que vale lembrar. Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos de Oliveira. Sensacional. Virgens Suicidas, da Sofia Coppola. Muito bom. É, Gigante de Aço, do Brad Bird. O Debbie Lloyd, dos Irmãos Ferrell. Hum. É temos também Eraserhead, do David
2: Lynch ah sim
1: é, Badlands do Terrence Malick como é o título em português do Terra Link? de ninguém Terra de ninguém ótimo é, Pink flamingos do John Waters
0: Pink Flamingos? Diga mais sobre isso, que eu detesto. Você detesta? Não vou falar mais sobre isso, ah, porque não temos vai falar, tempo. Vai falar não Vai, falar, vai falar assim, em outro quero saber Pink Flamingos. O
1: que, que, que tem em Flamingos interessante? Faca na água do Roman Polanski. Ele vai fugir. É, Signo do Leão, do, Leão, do Eric Romer, que é um filme que está longe de estar entre os melhores do Eric Romer, só que por ser do Eric Romer, tem que estar tá na minha lista. <risos> A tá Canção bom. da Estrada, do Satyajit Ray. E... A Idade do Ouro do Buñuel. Well. É isso. Tem várias outras aqui, mas. Enfim, é, tem várias depois outras. Depois mandem mas um e-mail é pra mim se vocês quiserem. É, <risos> é difícil me falar Acessem de todos. a lista do Chico, tá lá no blog dele: Filmes, de, filmes do Chico.
2: Vou botar. Na, tá, tá em 2014, gente, mas eu vou. Eu vou Busquem trazer... lá.
1: Procurem no Google: Filmes do Chico, melhores estreias <risos> de. Melhores todos os primeiros treinos, filmes. Melhores primeiros filmes. Você vai achar.
0: Você um, vai encontrar um facilmente. Aí consegue mesmo. É... é isso então, gente? Eu acho que essa lista É isso. Nossa. Bom, vamos falar agora de herança de sangue, meninos? Vamos lá. Filme novo do Mel Gibson, Thiago. Você gosta de Mel Gibson, Thiago?
1: Uh, não. Não. <risos> não, eu, assim, depende. Como, como <risos> é ator, assim eu, eu gosto muito do Mad Max. Tenho essa lembrança de infância e tudo. Mas é difícil assistir aos filmes do Mel Gibson sem... Relação, fazer a relação entre o Mel Gibson, celebridade, pessoa, pessoa humana, pública, pessoa, pessoa desumana. Da, pessoa que bate na é, mulher. É muito difícil. Fala
0: bêbado dinheiro. Eu, eu acho que ele
1: leva isso pros filmes dele, pros personagens. As coisas ficam. se transferem ali. É, enfim. Eu, tinha uma impressão... eu não consigo gostar é, do meu então, Eu tinha
0: uma impressão tão diferente de quando eu era criança e os filmes dele, e agora, porque exatamente por isso, quando eu era criança, não sei se ele tinha essas polêmicas ou não, mas Máquina Mortífera, outros filmes eu gostava tanto de assistir, e depois que ele começou, depois da Paixão de Cristo, e começou a surgir mais as polêmicas, ele comecei a ficar meio... Ah, é, ele, eu acho
2: ele é uma figura meio deprimente, e eu acho que ele tá tentando se livrar dessa desse estigma que, que ele mesmo criou, criou, né? E que meio que, não vou dizer destruiu, mas assim
0: prejudicou muito a carreira dele, né? É, ele não é mais o astro que ele, ele foi, com nem certeza. uma sombra
1: assim. Mas o que eu acho curioso é que ele tá no parece estar tá numa fase de de tentar voltar a ser um astro de filmes de ação. É curioso isso é para um ator na, na fase da carreira em que ele está, né? Um ator sessentão, né? É, talvez seria o momento de fazer dramas, não sei, atores... Eu de, acho na que ele tem muita,
0: muito talento Ah, assim mas ele fez né? filmes drama, ganharam o né? Oscar, ele fez os filmes ele dramáticos. Coração né? Valente, Coração né? Valente, né? Coração o Patriota, né? ele...
2: É. Mas Coração Valente não é nenhum... nenhum... Não dizer, exemplo tô dizendo de drama que é bom, mas, mas né? eu, então mas eu penso... acho legal o Coração Valente eu gosto dele como filme de aventura como lá, mas pensando
1: gosto. nos últimos filmes do, do Mel Gibson ele fez uma participação em Os
2: Mercenários 3. que é legal mas não é tão filme de ação do
1: é, ele fez uma participaçãozinha só acho que fez só uma dublagem não sei o que como foi a participação dele no Machete Kills
2: ele faz uma, uma faz... Uma performance de voz, né?
1: E tem um filme de ação que ele fez, eu esqueci o plano nome de, de fuga. Português. isso, plano Get de fuga que tem um tom bem assim sarcástico até no filme.
2: Get the Gringo, que é o é. nome. Eu e assisti. lembrando um filme que a gente já falou aqui: é, que a gente. que é a última tentativa dramática dele, de, né, de ser um ator dramático. X, é, um novo despertar. Ah, a
1: última tentação de Gibson. É, a o rio
2: oh, Olha só, não vou nem contar. Uma pessoa aqui falou que adora esse filme. Não posso Espectro, uma é. alma. <risos> chegou e contou que gostou. É. Que é Bom, um filme
0: dirigido pela Jodie Foster, né? Exatamente. Dirigido pela Jodie Foster. Herança de Sangue é um filme dirigido pelo francês Jean-François Richer que é mais conhecido pelo Inimigo Público Número 1 um, na França, mas talvez seja no, hum. mais pra cá conhecido como um Assalto à Delegacia, o filme mais famoso dele, ou Doce Veneno, não sei. É. Mas eu acho, acho que ele que eu... não é conhecido por nada aqui, mas tudo bem. Eu, eu, Olha,
1: eu, eu gosto do remake dele do Assalto à Delegacia. É, eu, ah, eu, gosto, ah, eu gosto também, gosto. Eu, gosto. eu gosto. Acho, acho bom. Gosto. Por isso que eu fiquei um pouco decepcionado com esse novo, porque eu esperava um pouco mais. Eu é. acho que ele é, consegue criar uma atmosfera de tensão Bem eficiente no assalto à delegacia. Você não
0: vi. Eu gosto bem do Inimigo público número um, a primeira parte, que são é, duas. Eu, acho... eu não gosto, é. acho
2: chatíssimo. É. É. Eu,
0: a segunda eu acho mais chata, na primeira eu tenho aquele clima meio filme policial anos 70 Sim, ele estiloso, é. trilha é, sonora, de andar. Ele... Eu acho que. Não sei se vocês viram a
2: conexão francesa, que é um hum. filme que né, não. teve em cartaz agora recentemente. Eu acho que a mesma coisa, é o, que... o mesmo pecado. É um... é um filme de ação dos anos 70. É americano, só que é francês, entendeu?
0: Então, que cinema... Ah, mas sempre houve Porque essa ponte, né? tem os franceses
1: têm essa ligação. Dele, sempre houve essa precisa, ponte, mas não precisa essa fazer, né? A valorização do cinema de gênero americano. Não precisa fazer igual. Né? Verdade. O Herança de Sangue eu acho mais estranho ainda, né? Que é, o... é uma produção francesa. Sério? Isso é, é produção sério, francesa? Sério, é uma produção francesa, rodada nos Estados Unidos, acho que é Novo México, né? As locações, mas a trama se passa na, no deserto da Califórnia. Uhum. Com toda a pinta de filme americano que sai direto no Netflix, né? Na Netflix. É, coisa é, do tipo. Eu acho ele... que ele nem é Netflix, né? VHS. <risos> é, dá, dá pra perceber, assim, principalmente quando você vai atrás do, da ficha técnica do filme, a história dele, que é proposital, né? Que ele tenta criar um clima. Meio Pulp Fiction, meio filme B. Meio
0: anos 80, cinema é, de ação, assim, resgatar proposital. isso, né? O
1: personagem do Mel Gibson é muito um, um chavão, assim, né? É o ex-presidiário que vira tatuador e vai morar no meio do deserto num no trailer. trailer pra levar uma vida
2: mais tranquila. E é no meio do deserto <risos> mesmo. E existe uma comunidade <risos>
1: ali que vive junto com ele que isso, isso até tem um tom meio eu, de humor no eu filme. Eu não
0: consigo imaginar quantos clientes ele tem de tatuagem é, não ali não naquele São lugar. São pessoas que chegam é. no
1: deserto querendo e... tatuar. Então, mas... Enfim, é normal, super normal, Michel. Como é que você tá no meio do deserto, <risos> o que, ele que vai paga querer as fazer? Como
0: <risos> Mas daquele jeito, Eu é. acho que não tem muitas contas Se... pra pagar, Será Michel. Será que ele tatua cada dia um dos caras dos 10, 13 em volta e vive disso? Não é possível, Eu acho que não cara. tem muitas
1: contas pra pagar ali naquele que meio seja, do... deserto. seja, ele
0: não. compra pra pessoa cerveja dele, sei lá, né? né? Bom, e mas tem uma sinopse... comunidade,
1: e é engraçado, eu tava falando da comunidade, que a comunidade, ele tá pronta pra proteger é, os moradores em caso de alguma confusão <risos> no meio do nada, enfim, que pode ser que aconteça. Que pode
0: surgir ali é... um... Olha que pode. Um réptil, pode, né? Pode. Pode. E é o que acontece, vamos Poder
1: saber a pode. sinopse do é, filme. A sinopse
0: é, o Tiago já colocou o que é o personagem, então, essa questão da tatuagem do deserto e tudo mais, e de repente ele tem que ajudar a filha dele que surge... Jurada de morte por traficantes. É isso. É, eu acho a relação com a, com a filha dele tão mal construída. Acho é tão... tudo mal construído no filme. É, eu acho tão
2: feito de qualquer jeito. Quer, quer, quer ter uma... uma... Mostrar que eles são meio... É... distante, meio, meio away, né? Meio... Sabe? Mas não, eu acho que ele não consegue dar substância pra ele. Vazão ali, ali é... pra tudo. A atriz que faz a filha dele é a Erin Moriarty. Ela fez aquele seriado Jessica Jones, do Netflix... Ela é a Hope, que é a, uma, a menina que é ajudada. Uma menina que só dá trabalho. Inclusive, ela só dá trabalho em todos os problemas. Aqui todos também, pra... né? É. E quem Tem faz o Diego dito...
0: Luna, né? O Diego Luna, mano. O que, que... Que, que ele tá fazendo ali, ele o que que é o Diego Luna é né com o Diego
2: Luna, né? Ele, era, ele é, apareceu lá no Itú, o Mamá e achou como uma grande promessa e tal. Tá, e morreu e... ali depois, né? É, enfim, né? Diego Luna, coitado. Mas é isso. Então, é... Eu acho engraçado porque o Herança de Sangue, de uma certa maneira... Até para, é, lembra o Get the Gringo, né? o, o outro filme lá. Porque tem essa, esse cenário parecido, essa coisa de, de lugar árido e tal. Enfim, uma coisa meio B e tal. É, é, acho que tem um universo ali que uh, o Bel Gibson está querendo ser o rei. É, está querendo dominar aquele, aquele universo. O que é lá The Gringo já acha um filme bem interessante. Eu achei
1: divertido, é, eu me não envolvi. Não achei tão bem
2: resolvido, não. É, é, não acho bem resolvido, mas eu acho que é interessante. O
1: que, né? o que eu percebi nesse Herança de Sangue é que o filme quer. Tem, não sei se essa era a ideia dele, mas usar toda essa estrutura de filme de ação mais para falar sobre a relação pai-filha, e né?
0: E não rola, e não, não rola é, não Porque Como cena é, de ação, você pode discutir se você gosta ou não gosta O Richer fez vários filmes Agora a relação eu não, eu não pai vejo, e filha, Eu não vejo nada ainda. muito
1: especial na parte de ação do não filme vejo também, também né? E nem nessa trama principal, que é o traficante que vai e persegue E depois Ele tem uma gangue de capangas E essa gangue aparece, e desaparece e tem, tem uma reviravolta Enfim, eu não...
0: Bem, não, bem genérico, genérico o filme de ação é, genérico é,
1: Fica difícil discutir essa relação pai-filha, né? E o Mel Gibson,
0: vocês acharam que ele tá bem no filme? Não, tá genérico Eu também. Acho que ele tá... Eu acho que é tudo piloto automático. Ele... Vamos fazer vai... um filme de ação, vai ter arma, vai ter tiro, vai ter um ator famoso que fazia filme é, de ação. Eu acho que nada... ele vai até
2: onde dá porque ele não consegue
1: muito mais. É, muito, eu, eu vi muitas relações que fizeram entre esse filme e o Mad Max, né? Que o Mad Max ah. também tem essa questão do, do cenário desértico ah, e da não, proteção é à família. Vai. Não, eu, eu
0: entendo a pessoa levantar, levantar a discussão, mas, Como eu, se fosse o que aconteceria... mas tem que terminar com dois segundos essa conversa, é, essa discussão. Ou, né? ou ah, mais é. ou menos
1: o que aconte teria acontecido ao velho, a um velho Mad Max.
0: Se <risos> ele tivesse feito é. o filme novo. É, é então... Não essa de sangue não vai longe, não merece muito. E ser até visto, comparando não. com o Mad Max mais
2: recente, acho e que, que... Aí ah, aí. Então Nossa, ele é, é badia, abismo, né? um abismo, um é. abismo grande assim. Mas aí, aí p... acho que não dá para comparar porque o Mad Max é uma ficção científica, uma fantasia. O Herança de Sangue, ele tenta ser um filme mais pé no chão, ou pé na tábua, né? Eu acho que você devia dar pé na tábua e, fugir do, <risos> e sai fora, fugido
0: Herança de Sangue. Vamos pro Meta-Varanda? Vamos lá? Vamos. E aí, Chico?
2: Eu vou dar nota
0: 5. Cinco. Talvez mereça até menos, mas eu vou dar cinco. Eu vou dar quatro, <risos> e o Tiago? Quatro também. Quatro também. Com isso, ele fica com 47 no nosso querido Meta Varanda. Ih, não conseguiu. Caiu da varanda. Caiu da sangue, varanda. Alguém né? só caiu com o trailer dele com tudo. Oh, que pena, né, no Mel? E alguém tem alguma recomendação para esse setembro? Eu acho que o Chico tem uma recomendação aí.
2: Ah, eu tenho uma recomendação, mas eu não tô na página da recomendação. Não eu acredito,
0: então, Chico firma. Bom, pô, você não me você enquanto, enquanto me... o Chico tá buscando... É, está prestes. A, já aconteceu em Belo Horizonte e agora vai começar em São Paulo. Festival Indie. Era essa a minha recomendação? Eu sei. Ah, eu, tô esperando tá. você, eu tô esperando você abrir a recomendação pra citar <risos> os nomes e, eu, e pra deixar... Beleza,
2: é por isso que eu gosto tipo, de Michel, cara. Tipo, TV
0: é muito... quem faz ao vivo, sabe assim, o Faustão, tá Já aqui, abri, rolando. já abri, já abri. E aí, Chico, o que, que tem de destaque aí no, no, o na Indy programação tá... do Indy? O Indy
2: tá chegando a São Paulo e ele tem vários filmes interessantes no, no cardápio. Tem o filme do novo do Philippe Gandrier, que é um franco-canadense, sei lá... Que é incrível, muito sensorial. Que é chama Apesar da Noite. Tem o um filme novo do Kyoshi Kurosawa, chamado Creepy. Kyoshi Kurosawa é sempre um diretor muito interessante, assim. É, tem o um filme novo do Albert Serrat a morte de Luiz que foi 14? super
0: elogiado esse filme nos é. festivais esse ano ah é passou em super onde, Michel, elogiado sabe?
2: passou em Cannes
0: isso numa paralela. uma mostra para mas tem um
2: novo filme do Alain Rodi, que é o diretor do do, do lago lá o Sim, estranho no lago, lago. Nossa, lago Nossa, chama... tá bom esse indie hein? na vertical ah, tá bom tô pra você Vou tem o um filme do da Mia ver. Hansen Love olha só que é o que está por... está senhora. por vir é, e eu acho que esses são os principais e vão, e vão passar os filmes que geralmente depois a Zeta Filmes lança em cartaz é, os quatro filmes, são quatro da, da sessão clássica né? que eles lançam depois, são filmes mais antigos que é Blow Up do Antonioni, Nossa, Estranhos é do Paraíso do Mush. Hiroshima Meu Amor, Olha do só. Alain René e O Homem que Caiu na Terra, do Nicolas Roeg. e tem bons. a filmografia do Valerian Boroc Borox que é o, o cineasta mais Olha, eu,
0: eu viro o meu
1: amor no cinema, recomendo. Vejam no cinema, é muito bom. A não, experiência é
0: maravilhosa ver esse a, filme no cinema. É. A lista é ótima, tanto dos filmes é. antigos, quanto dos filmes não, aí. é tudo que, é, muito bom. É a que melhor tá mostra do mundo. Do, do do do, do, dos últimos É tempos. uma mostra menor, mas ultra selecionada, aparentemente. É. Eu tô triste que eu vou perder, que eu tô. estou viajando nesse exato momento. <risos> eu não vou conseguir ver
2: muita coisa também, porque enfim a vida não é fácil para ninguém.
0: Bom, é isso daí, então, obrigado, gente, e até semana que vem. Tchau, Michel, boa viagem. <risos> tchau, Michel, onde
1: quer que você estiver, esteja,
0: tchau. <risos> tchau, até semana tchau. que vem.